0: Tiến sĩ Sinki cô nhân viên lễ tân có vóc người đẫy đã chào bà. Xin đi theo lối này, ông ấy đang đợi bà. Được rồi, nhưng ông ấy là ai nhỉ? Bà theo chân nhân viên lễ tân đi dọc hành lang sang trọng tới một cánh cửa đóng kín. Cô gái gõ nhanh rồi mở cửa và ra hiệu cho Elizabeth bước vào. Bà đi vào, khép cánh cửa lại phía sau lưng. Phòng họp nhỏ hẹp và tối chỉ được chiếu sáng nhờ quần sáng của một màn hình video. Ngay phía trước màn hình, một bóng người mảnh khảnh và cao lêu nghêu đối diện với bà. Mặc dù không sao nhìn rõ gương mặt ấy, nhưng bà cảm nhận được quyền lực ở đây. Tiến sĩ Sinki, giọng nói sắc lạnh của người đàn ông vang lên. Cảm ơn bà đã tới gặp tôi. Chất giọng không lẫn vào đâu được của người đàn ông cho thấy ông ta là người cùng quê hương Thụy Sĩ, với Elizabeth, hoặc có lẽ là Đức. Mời bà ngồi, ông ta nói, ra hiệu về phía trước ghế đặt gần mé trước căn phòng. Không giới thiệu gì sao, Elizabeth ngồi xuống. Hình ảnh kỳ quái đang được trình chiếu trên màn hình video làm bà thấy bất an. Có lẽ nào? Sáng nay, tôi có mặt tại buổi trình bày của bà, bóng người kia nói, tôi đã đi cả quãng đường dài để nghe bà nói chuyện, một buổi diễn thuyết rất ấn tượng. Cảm ơn ông, bà đáp. Cũng cho phép tôi được nói rằng, bà đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, bất kể tuổi tác và quan điểm thiền cận của bà về y tế thế giới. Elizabeth sửng sốt, lời nhận xét hết sức khó chịu. Sao cơ? Bà gặng hỏi, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng tối, ông là ai? Và tại sao lại mời tôi đến đây? Xin thứ lỗi cho câu đùa vô duyên của tôi bóng đen cao kiểu đáp lại hình ảnh trên màn hình sẽ giải thích lý do tại sao bà lại ở đây shinji nhìn hình ảnh hãi hùng một bức vẽ mô tả một biển người những toán người bệnh tật tất cả dẫm đạp lên nhay trong đống lúc nhúc các xác người trần truồng nghệ sĩ vĩ đại do ré người đàn ông nói cách diễn đạt đặc biệt dữ dội của ông về hình ảnh địa ngục của dante alighieri tôi hy vọng bà vẫn thấy nó dễ chịu bởi vì đó là nơi chúng ta sẽ đến ông ta ngừng lại từ từ lướt về phía bà và cho phép tôi nói với bà lý do tại sao ông ta vẫn tiếp tục tiến về phía bà dường như càng lúc càng cao hơn sau mỗi bước chân nếu tôi cầm mảnh giấy này và xé làm đôi ông ta dừng lại bên bàn nhặt một tờ giấy lên và xé toạc làm đôi và sau đó nếu tôi đặt hai nửa chồng lên nhau ông ta trồng hai nửa tờ giấy và rồi nếu tôi lặp lại thao tác ông ta lại xe giấy xếp chồng lên nhau tôi tạo ra một tập giấy lúc này dày gấp bốn lần tờ giấy ban đầu phải không dường như đôi mắt ông ta lóe lên vẻ căm hờn trong bóng tối căn phòng Elizabeth không sao đánh giá được ông ta qua ngữ điệu hung hăng, bà không nói gì cả. Nói một cách giả thuyết, ông ta tiếp tục, nhích lại gần hơn, nếu tờ giấy ban đầu chỉ dày 1 phần 10mm và tôi cứ lặp lại thao tác này, giả sử 50 lần, liệu bà có biết tập giấy sẽ cao chừng nào không? Elizabeth nổi cáo, tôi biết, bà đáp với thái độ hằn học hơn cả dự tính, nó sẽ là 1 phần 10mm nhân 2 lũy năm 50, như thế gọi là cấp số nhân, cho phép tôi hỏi, tôi sẽ làm gì ở đây? Người đàn ông cười khẩy và gật đầu cảm kích, "Đúng, và bà có đoán được giá trị thực tế sẽ như thế nào không? Một phần 10 mm nhân 2 lũy thừa 50 trang. Bà có biết tập giấy của chúng ta sẽ cao chừng nào không?" Ông ta chỉ dừng lại một lát, "Tập giấy của chúng ta, chỉ sau 50 lần nhân đôi, giờ đã gần như đủ kín đường tới." Mặt trời, Elizabeth không lấy làm ngạc nhiên, sức mạnh đáng kinh ngạc của tăng trưởng theo cấp số nhân là điều bà liên tục gặp phải trong công việc của mình, những vòng tuần hoàn của quá trình nhiễm bệnh, quá trình tái tạo của các tế bào nhiễm bệnh con số ước tính tỷ lệ tử vong. Tôi xin lỗi nếu tôi có phần ngây ngô bà nói, chẳng buồn che giấu thái độ bực dọc của mình, nhưng tôi không hiểu ý ông. Ý tôi ư?" Ông ta cười khàn, "Ý tôi là lịch sử tăng trưởng dân số nhân loại của chúng ta thậm chí còn ấn tượng hơn nữa. Dân số trái đất, giống như tập giấy của chúng ta, lúc mới đầu có là bao, nhưng tiềm năng thì gây gớm." Ông ta lại bước tới, "Hãy nghĩ tới chuyện này, dân số trái đất mất hàng nghìn năm, từ buổi bình minh sơ khai của loài người tới đầu những năm 1800, để đạt 1 tỷ người. Thế rồi, thật kinh ngạc, chỉ mất khoảng 100 năm để dân số tăng gấp đôi lên 2 tỷ vào những năm 1920. Sau đó, mới chỉ 50 năm, dân số lại tăng gấp đôi thành 4 tỷ vào những năm 1970. Như bà có thể hình dung, chúng ta đang trên đường đạt tới 8 tỷ rất nhanh. Ngay hôm nay, loài người đã bổ sung thêm 1 4 triệu người cho hành tinh. 1 4 triệu. Và điều này diễn ra hàng ngày, dù nắng hay mưa. Hiện tại, mỗi năm, chúng ta bổ sung thêm một con số tương đương toàn bộ nước Đức. Người đàn ông cao lêu nghêu dừng phát lại, bóng ông ta đè lên Elizabeth. Bà bao nhiêu tuổi rồi? Lại một câu hỏi khiếm nhã nữa. Mặc dù là người đứng đầu WHO, bà đã quen gặp phải thái độ đối nghịch với phép ngoại giao. 61. Bà có biết rằng nếu bà sống thêm 19 năm, lúc đến tuổi 80, bà sẽ chứng kiến dân số tăng lên gấp 3 lần trong đời bà không? Một đời gấp 3 lần? Hay nghĩ đến mọi hàm ẩn? Bà biết đấy, Tổ chức Y tế Thế giới của bà lại nâng mức dự đoán, tiên liệu rằng, sẽ có khoảng 9 tỷ, người trên trái đất trước nửa đầu thế kỷ này, các loài động vật đang bị tuyệt chủng với tốc độ tăng chóng mặt, nhu cầu đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng eo hẹp tăng vọt, nước sạch ngày càng khan hiếm. Theo bất kỳ tiêu chuẩn đánh giá sinh học nào thì các giống loài của chúng ta đều đã vượt quá con số bền vững. Và khi đối mặt thảm họa này, tổ chức y tế thế giới, người gác cổng cho vấn đề sức khỏe của hành tinh, lại đang đầu tư cho những thứ như cứu chữa bệnh tiểu đường, làm đầy các ngân hàng máu, chống lại bệnh ung thư. Ông ta ngừng lại Nhìn xoáy thẳng vào bà, và vì thế mà tôi mời bà tới đây để hỏi thẳng bà tại sao Tổ chức Y tế Thế giới lại không quyết tâm giải quyết vấn đề này trước nhất. Giờ thì Elizabeth giận sôi lên, cho dù ông là ai thì ông cũng biết rất rõ về kép nhìn nhận tình trạng quá tải dân số rất nghiêm túc. Gần đây, chúng tôi đã chi hàng triệu đô la để cử các bác sĩ tới châu Phi nhằm phát bao cao su miễn phí và giáo dục người dân về kiểm soát sinh đẻ. Và... đúng, người đàn ông lêu nghêu chế diễu và cả một đội quân giáo sĩ công giáo còn đông hơn nữa đã theo chân bà tiến vào và bảo người dân châu phi rằng nếu họ sử dụng bao cao su tất cả bọn họ sẽ xuống địa ngục châu phi hiện có một vấn đề môi trường rất mới những bãi rác ngập tràn bao cao su chưa sử dụng elizabeth phải rất cố gắng kiềm chế mới không nói gì về điểm này thì ông ta đúng và các tín đồ công giáo hiện đại đang đấu tranh lại cách can thiệp của vatican về vấn đề sinh sản đáng chú ý nhất bản thân melinda gates một tín đồ công giáo sùng đạo cũng can đảm đối diện với thái độ giận dữ của nhà thờ khi cam kết dành 560 triệu đô la giúp cải thiện quyền tiếp cận phương pháp hạn chế sinh đẻ trên toàn thế giới. Elizabeth Sinky đã nhiều lần công khai nói rằng Bin và Melinda Gates xứng đáng được phong thánh vì những gì họ đã làm bằng quỹ cá nhân nhằm cải thiện tình hình sức khỏe thế giới. Buồn thay, tổ chức duy nhất có thể phong thánh lại không hề nhận ra bản chất thiên chúa giáo trong những nỗ lực của họ. Tiến sĩ Sinky bóng người tiếp tục nói, tổ chức y tế thế giới không nhận ra rằng, Chỉ có một vấn đề y tế mang tính toàn cầu duy nhất, ông ta lại chỉ vào hình ảnh kinh khủng trên màn hình, cái biển người lúc nhúc, và nó đây. Ông ta ngừng lại, tôi biết bà là một nhà khoa học, và vì thế, có lẽ không phải là một sinh viên nghiên cứu mỹ thuật hay nghệ thuật kinh điển, nên cho phép tôi cung cấp một hình ảnh nữa có thể nói với bà bằng thứ ngôn ngữ bà hiểu rõ hơn. Căn phòng sầm tối một lúc, rồi màn hình sáng trở lại. Hình ảnh mới là hình ảnh mà Elizabeth đã nhìn thấy nhiều lần, và nó luôn đem lại một cảm giác rất khó tả về sự tất yếu căn phòng chìm trong y mắng nặng nề phải cuối cùng người đàn ông lêu nghêu nói tâm lý sợ hãi ngấm ngầm là phản ứng hoàn toàn thích đáng khi xem biểu đồ này nhìn nó có phần giống như trận chừng mất nhìn thẳng vào đèn pha một đầu tàu đang lao tới người đàn ông chậm rãi quay lại phía elizabeth và nở một nụ cười nhún nhường khó khăn bà có hỏi gì không tiến sĩ shinki chỉ có một câu thôi bà đáp trả ông đưa tôi tới đây để giao giảng hay xỉ nhục tôi không hề giọng ông ta trở nên phỉnh phở lạ lùng Tôi mời bà tới đây để hợp tác. Tôi tin chắc bà hiểu tình trạng quá tải dân số là một vấn đề y tế. Nhưng điều tôi sợ bà không hiểu là nó ảnh hưởng đến linh hồn con người. Dưới sức ép của quá tải dân số, những người chưa từng nghĩ đến việc trộm cắp sẽ trở thành trộm cắp để nuôi sống gia đình mình. Những người chưa từng nghĩ đến việc giết người sẽ giết người để nuôi con cái. Tất cả những tội lỗi đáng chết mà Dante đề cập, tham lam, tham ăn, dối trá, giết người và những tội khác sẽ bắt đầu lan tràn, trở nên thịnh hành trong xã hội loài người. Và càng tăng mạnh, do những thứ tiện nghi phủ phiếm của chúng ta, chúng ta đang đối mặt với một trận chiến để bảo vệ linh hồn con người. Tôi là một chuyên gia sinh học, tôi cứu những mạng sống, không phải linh hồn. Vâng, tôi có thể cam đoan, với bà việc cứu những mạng sống sẽ ngày càng khó khăn trong những năm tới. Tình trạng quá tải dân số phát triển nhanh hơn sự bất mãn về tinh thần rất nhiều. Có một thông điệp trong, Machiavelli. Đúng, bà ngắt lời, nhắc lại nguyên văn câu trích dẫn mà bà nhớ nằm lòng. Khi mọi nơi trên thế giới kín đặc dân cư đến mức họ không thể sống nổi ở quê hương, cũng không biết chuyển đi đâu nữa. Thế giới sẽ tự thanh lọc, bà đăm đăm nhìn ông ta. Tất cả chúng tôi ở WHO đều rất quen với câu trích đó. Tốt lắm, vậy chắc bà biết rằng Machiavelli còn nói về các dịch bệnh như là cách tự thanh lọc rất tự nhiên của thế giới. Đúng, và như tôi đã đề cập trong bài thuyết trình của mình, chúng tôi đều nhận thức rất rõ mối quan hệ tương liên trực tiếp giữa mật độ dân số và khả năng xảy ra các đại dịch quy mô lớn. Nhưng chúng tôi liên tục nghĩ ra các phương pháp phát hiện và điều trị mới. WHO vẫn tự tin rằng chúng tôi có thể ngăn chặn được các dịch bệnh trong tương lai. Thật đáng tiếc. Elizabeth chố mắt nhìn vẻ không tin nổi. Xin lỗi, tôi không hiểu. Tiến sĩ Sinki, người đàn ông nói, kèm theo một tiếng cười lạ lùng. Bà nói về việc kiểm soát dịch bệnh cứ như thể đó là một việc khai ho vậy. Bà há hốc miệng nhìn người đàn ông, sững sốt không nói lên lời. Bà hiểu ra rồi đấy. Người đàn ông lêu nghêu nói giọng như một luật sư đang kết luận vụ án của mình tôi đứng đây cùng với giám đốc tổ chức y tế thế giới nhân vật cử nhất mà who có một suy nghĩ kinh khủng nếu bà nghĩ kỹ tôi cho bà xem hình ảnh về nỗi khốn khổ sắp xảy ra này ông ta thay đổi màn hình trở lại hình ảnh những xác người tôi đã nhắc bà nhớ về sức mạnh đáng sợ của tình trạng gia tăng dân số không được kiểm soát ông ta chỉ tập giấy nhỏ của mình tôi đã khai sáng cho bà về thực tế rằng chúng ta đang đứng trên bờ vực của sự suy sụp về mặt tinh thần ông ta ngừng lại và hướng thẳng về phía bà và phản ứng của bà, bao cao su miễn phí ở châu Phi. Người đàn ông nhếch mép cười giễu cợt, việc này có khác gì vung vỉ ruồi để chặn một tiểu hành tinh đang lao vào. Trái bom hẹn giờ không còn nhích từng giây nữa, nó đã nổ tung rồi, và nếu không có những giải pháp quyết liệt, con số theo cấp số mũ sẽ thành chúa trời mới của bà, và ngài sẽ là một vị chúa báo thủ sửa hận. Ngài sẽ mang tới cho bà hình ảnh địa ngục của Dante ngay ngoài kia, trên đại lộ Bắc. Những đám người lúc nhúc ngoài ngóp trong đống phân của chính mình một sự sàng lọc toàn cầu do chính tự nhiên sắp đặt vậy ư? elizabeth Gatt, vậy hãy cho tôi biết trong hình ảnh của ông về một tương lai bền vững thế nào là dân số lý tưởng của trái đất con số kỳ diệu mà nhân loại có thể hy vọng duy trì trình mình một cách ổn định và tương đối thoải mái là gì người đàn ông cao ngồng mỉm cười rõ ràng đánh giá cao câu hỏi bất kỳ nhà sinh học môi trường hay chuyên gia thống kê nào cũng sẽ cho bà biết rằng cơ hội tốt nhất để nhân loại tồn tại lâu dài đều đi kèm với mức dân số toàn cầu khoảng bốn tỷ bốn tỷ ư elizabeth vặc lại dân số bây giờ đã là bảy tỷ cho nên muộn mất rồi đôi mắt xanh lục của người đàn ông cao ngồng lóe lên ánh lửa vậy ư chương 23, mươi robert lang don đáp huỳch xuống nền đất xốp cây cối um tùm phía bên trong bức tường bao quanh khu vực phía nam của vườn boboli siena đáp xuống bên cạnh anh và đứng lên phủi bụi rồi quan sát xung quanh một lượt họ đang đứng trên một tràng rêu và dương xỉ ở rìa một pha rừng nhỏ từ đây cung điện bitti đi hoàn toàn bị chán tầm nhìn và Langdon cảm thấy họ ở xa cung điện cũng ngang với khoảng cách người ta có thể đi vào vườn. Ít nhất, không có nhân viên hay du khách tìm tới chỗ xa xôi này vào thời điểm sáng tinh mơ như bây giờ. Lang Zon chăm chú nhìn một lối đi rải sỏi, duyên dáng uốn lượn chạy sâu vào rừng trước mắt họ, ở vị trí con đường khuất hẳn sau những dạng cây là một bức tượng cầm thạch được đặt ở vị trí đắc địa để thu hút mọi ánh mắt. Langdon không lấy làm ngạc nhiên, vườn Boboli được ưu ái đón nhận tài năng thiết kế xuất sắc của Giorgio Vasari và Bernardo Buontalenti, một nhóm những nhân tài về thẩm mỹ đã sáng tạo nên một kiệt tác có thể đi bách bộ được trên tấm toàn rộng hơn 40 hectare này. Nếu đi về phía đông bắc, chúng ta sẽ đến được cung điện, Lang John nói, chỉ tay theo lối đi, chúng ta có thể lần vào du khách ở đó và thoát ra ngoài mà không bị phát hiện, tôi đoán nó mở cửa lúc 9 giờ. Lang liếc mắt kiểm tra lại thời gian nhưng chỉ thấy cổ tay mình, nơi vẫn có chiếc đồng hồ Mickey, hoàn toàn trống trơn. Anh thẫn thờ tự hỏi liệu nó còn nằm ở bệnh viện cùng với số quần áo còn lại của anh, và anh có thể lấy lại được nó không? Sienna bước đi đầy kiên quyết. Robert, trước khi đi tiếp, tôi muốn biết chúng ta định đi đâu. Lúc nãy, anh đã nghĩ ra điều gì? Rãnh quỷ Malibor Anh nói nó không đúng trật tự. Lang do ra hiệu về phía một khu vực có cây cối ngay trước mặt. Chúng ta hãy tránh khỏi tầm nhìn trước đã. Anh dẫn cô men theo lối đi lượn vòng vào một hốc kín, một gian phòng, theo cách nói của giới kiến trúc cảnh quan nơi có mấy băng ghế giả gỗ và một đài phu nước nhỏ không khí phía dưới những tán cây lạnh hơn hẳn lang don lấy máy chiếu ra khỏi túi và bắt đầu lắc mạnh siena người tạo ra hình ảnh số này không chỉ cho thêm các chữ cái vào những kẻ tội đồ ở malebo mà còn thay đổi trật tự các dạng tội lỗi anh nhảy lên đứng trên ghế cao hơn hẳn siena và chữa máy chiếu xuống chân mình búc phục địa ngục của botli hiện lên mờ mờ trên mặt ghế bằng phẳng bên cạnh siena lang chỉ vào khu vực phân tầng ở dưới đáy vực hình phiếu Cô có nhìn thấy những chữ cái ở 10 rãnh ma le bo không? Sienna tìm mấy chữ đó trên hình chiếu và đọc từ trên xuống dưới, cát Đúng rồi, chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng khi đó anh nhận ra 10 cái rãnh đã bị xáo trộn phải không? Thực tế còn dễ hơn thế, nếu những tầng rãnh này là một cỗ 10 lá bài, thì cỗ bài đó chẳng xáo trộn gì nhiều nếu xén bớt đi một lớp. Sau khi xén đi, các lá bài vẫn giữ nguyên trật tự, nhưng lại bắt đầu bằng một lá bài khác. Lang chỉ tay xuống 10 rãnh ma le bo. Theo văn bản của Dante, tầng trên cùng của chúng ta lẽ ra là những kẻ lừa gạt bị quỷ sứ đánh đập. Thế nhưng, trong bản này, những kẻ lừa gạt xuất hiện, tít dưới rãnh thứ bảy. Sienna nhìn kỹ hình ảnh lúc này đang mờ dần bên cạnh mình, và gật đầu. Đúng, tôi thấy rồi. Dãy đầu tiên giờ lại là thứ bảy. Lang bỏ máy chiếu vào túi rồi nhảy xuống đường. Anh nhặt lấy một que nhỏ và vạch các chữ cái ra một khoảnh đất ngay bên đường. Đây là các chữ cái theo thứ tự xuất hiện trong bản địa ngục đã bị chỉnh sửa của chúng ta. C. A. T. Z. O. V. A. C. E. R, Cát sova. Sienna đọc. Đúng. Và đây là chỗ cỗ bài bị xén mất. Lang John vẽ một vạch bên dưới chữ cái thứ bảy và đợi Siena nghiên cứu bản vẽ đó. C. T. Z. O. V. A. C. E. R, à, Cô nói nhanh. Cát sova. C. E, đúng. Và sắp xếp lại các lá bài theo đúng trật tự. Đơn giản là chúng ta không xén cỗ bài và đặt phần dưới lên trên, hai nửa hoán đổi vị trí cho nhau. Sienna nhìn các chữ cái, c e cô nhún vai, trông không có biểu cảm gì, vẫn chẳng có nghĩa gì. c e do lang John lặp lại, một lát sau, anh nói lại mấy từ này này lần nữa, đọc liền mạch với nhau. Cát do cuối cùng, anh đọc lên cùng với một quãng ngừng sen vào giữa, ca. Cho va. Sienna thở rõ mạnh và ngước mắt lên nhìn lang giòn. Đúng vậy, Làng giòn mỉm cười nói, Kachova, hai từ tiếng Yka và Chova có nghĩa đen là tìm kiếm và tìm thấy. Khi kết hợp thành một cụm từ Kachova, chúng đồng nghĩa với câu cách ngôn trong kinh thánh hãy tìm và ngươi sẽ thấy. Những ảo giác của anh. Sienna thốt lên, gần như không thở nổi. Người phụ nữ che mạng, bà ấy liên tục bảo anh tìm kiếm và sẽ thấy. Cô nhảy cẫng lên. Robert, anh có nhận ra điều này có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là mấy cụm từ Kachova đã nằm sẵn trong tiềm thức của anh. Anh không thấy vậy ư Chắc chắn, anh đã giải mã cụm từ này từ trước khi anh đến bệnh viện. Có lẽ, anh đã nhìn thấy hình ảnh trong máy chiếu này. Nhưng quên rồi. Cô ấy nói đúng. Anh nhận ra như vậy, bởi vì anh đã quá quen với mật mã này, đến mức không nhận ra mình đã từng trải qua toàn bộ việc này rồi. Robert, anh từng nói rằng, bức phục địa ngục chỉ đến một địa điểm cụ thể trong thành cổ. Nhưng tôi vẫn không hiểu đó là nơi nào. Mấy từ ca cho và không gợi lên điều gì cho cô sao. Cô nhún vai. Lang don cười thầm. Rốt cuộc cũng có thứ Siena không biết. Hóa ra, cụm từ này chỉ cụ thể tới một bức tranh tường nổi tiếng tại cung điện Vecchio trận ma của Lo, do Vasaji, trong sảnh 500. Gần trên đỉnh bức tranh, rất khó nhìn thấy. Vasazi có viết cụm từ ca Kachova bằng cỡ chữ rất bé. Người ta đưa ra nhiều giả thuyết để lý giải tại sao ông lại làm như vậy, nhưng chưa tìm được bằng chứng kết luận nào. Bỗng nhiên có tiếng rít chói tai của một chiếc máy bay nhỏ vang lên phía trên đầu. Nó xuất hiện hoàn toàn bất ngờ và lướt qua tán rừng. Âm thanh nghe rất gần. Langdon và Sienna như hóa đá khi nó vụt qua. Khi chiếc máy bay đi khỏi, Langdon dõi mắt nhìn theo qua những tán cây, một cái trực thăng đồ chơi, anh nói, thở phào. trong lúc nhìn theo chiếc trực thăng dài hơn một mét, điều khiển bằng sóng vô tuyến đang trao nghiêng ở phía xa, tiếng của nó nghe như một con muỗi khổng lồ đang nổi khùng. Tuy nhiên, Sienna trông vẫn hết sức cảnh giác, cúi thấp xuống. Chắc chắn như vậy, chiếc trực thăng nhỏ xíu đảo một vòng và lúc này đang quay trở lại chỗ họ, lướt sát những ngọn cây. Vọt qua họ lần nữa, nhưng lần này trách sang trái họ, ở phía trên một tràng rừng khác. Nó không phải đồ chơi đâu. Cô thì thảo, nó là một máy bay trinh thám không người lái, có lẽ mang cả máy quay video để gửi hình ảnh trực tiếp về, cho ai đó. Quay hàm lang giòn cứng đờ khi anh nhìn thấy chiếc trực thăng bay nhanh theo hướng nó xuất hiện lúc nãy, Bautaro Romana và Học viện Nghệ thuật. Tôi không biết anh đã làm gì, xena nói, nhưng rõ ràng một vài người rất có thế lực đang sốt sáng tìm anh chiếc trực thăng lại trong nghiêng lần nữa và bắt đầu bay chậm chậm dọc theo bức tường bao mà họ vừa nhảy qua. chắc ai đó ở học viện nghệ thuật đã nhìn thấy chúng ta và nói gì đó. Sienna nói. chân bước theo con đường chúng ta phải ra khỏi đây ngay bây giờ. khi chiếc máy bay không người lái vẻ vẻ bay về phía đầu kia của khu vườn. Lang giòn dùng chân xóa những chữ cái mà anh đã vạch trên lối đi và vội bước theo Sienna. đầu óc anh quay cuồng với những ý nghĩ về ca cho ve, bức bích họa của Rokhia Vasari, cũng như phát hiện của Siena rằng anh đã từng giải mã thông điệp trong máy chiếu. Hãy tìm và sẽ thấy. Đột nhiên, ngay khi họ bước vào tràng rừng thứ hai, Lang John có một ý nghĩ khá bất ngờ. Anh đã đã đứng sững lại trên lối đi đầy cây cối, vẻ mặt đầy sửng sốt. Sienna cũng dừng lại. Robert, có chuyện gì thế? Tôi vô tội. Anh tuyên bố. Anh đang nói chuyện gì thế? Những người đang săn lùng tôi. Tôi từng nghĩ đó là vì tôi đã làm điều gì đó kinh khủng. Đúng, ở bệnh viện anh cứ nhắc đi nhắc lại rất xin lỗi. Tôi biết, nhưng khi ấy tôi nghĩ tôi đã nói tiếng Anh. Sienna ngạc nhiên nhìn anh. Anh đã nói tiếng Anh. Lúc này cặp mắt xanh biếc của lang giòn đầy phấn khích. Sienna, lúc tôi cứ nhắc đi nhắc lại, rất xin lỗi, không phải là tôi xin lỗi đâu. Là tôi đang lầm nhầm về thông điệp bí mật trong bức bích họa ở cung điện Vecchio. Anh vẫn như nghe rõ giọng nói mê sảng của chính mình. Giờ xin lỗi, giờ, xin lỗi. Sienna, như mê đi. Cô không hiểu sao? Lang giòn cười toe toét, Tôi không hề nói rất xin lỗi. Rất xin lỗi, tôi đang đọc tên của họa sĩ, va, Sari, Vasari, một, một trong nguyên bản tiếng Anh, hui, so di, giờ, xin lỗi đọc phát âm gần giống với va. Sari, tên họa sĩ dốc diêu Vasari, tác giả bức trận, Mano hai mươi 24, và tha đạp mạnh phanh. Đưa chiếc xe phân khối lớn của à lào đảo to và để lại một vệt dài trên đại lộ Viale den Pozoi Imperiale, sau đó đột một rừng phía sau cả dòng xe cộ. Vì Alenden Bozo đang trong giờ tắc nghẽn, ta không có thời gian cho việc này. Và thang ngẩng cổ nhìn qua những chiếc xe hơi, cố gắng xem chuyện gì gây ra tình trạng tắc nghẽn này. À, đã buộc phải phóng xe theo một vòng tròn rất rộng để tránh đội SRS và toàn bộ tình trạng hỗn độn ở tòa trung cư. Và lúc này ả à cần lọt vào thành cổ để dọn ra khỏi phòng khách sạn nơi ả à đã trú ngụ mấy ngày qua vì nhiệm vụ này. Ta đã bị từ chối, ta cần biến ngay khỏi thành phố. Thế nhưng, chuỗi đen đuổi của ả à dường như vẫn tiếp tục. Tuyến đường à trọn để vào thành cổ có vẻ như đã bị chặn, không lòng dạ nào chờ đợi, và thả lách xe sang một bên và chạy dọc theo làn hẹp dành riêng cho xe gặp sự cố cho tới khi nhìn thấy một giao lộ xe cụ ủ lại. Phía trước là một vòng xuyến tắc nghẽn, nơi có sáu chục đường lớn gặp nhau. Đây chính là Porta Romana, một trong những giao lộ đông đúc nhất của phở lo si, cánh cổng đi vào thành cổ. Có chuyện quái gì ở đây không biết. Giờ thì va tha nhìn thấy toàn bộ khu vực này dày đặc cảnh sát, chặn đường hay đặt chốt kiểm tra gì đó một lát sau ả nhận ra một thứ ở trung tâm hiện trường thứ khiến trò chịu thất bại chiếc xe thùng màu đen quen thuộc với vài đặc vụ mặc đồ đen đang lớn tiếng ra lệnh cho nhân viên công được địa phương trừ phi rõ ràng những người này là thành viên nhóm srs nhưng vatha không đoán nổi họ đang làm gì ở đây vatha nuốt khan không dám hình dung ra tình huống đó lang giòn đã thoát khỏi bây giờ đơ chăng điều đó thật khó tưởng tượng khi mọi cơ hội trốn thoát gần như bằng không lại nữa lang không hành động một mình và Vatha đã tận mắt chứng kiến tài nghệ xoay sở của người phụ nữ tóc vàng đi cùng anh. Gần đó, một sĩ quan cảnh sát xuất hiện, đang đi từ xe này sang xe khác, chìa ra tấm hình chụp một người đàn ông điển trai với mái tóc nâu dày dặn. Vatha ngay lập tức nhận ra ảnh chụp trên báo của Robert Langdon, tìm ả như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bây giờ đơ cũng để anh ta thoát. Langdon vẫn đang trong cuộc chơi. Là một chiến lược gia lão luyện, Vatha lập tức bắt tay vào việc đánh giá xem thực tế này có thể làm thay đổi tình thế quả như thế nào. Lựa chọn một Rút lui như yêu cầu Và thà đã khiến thị trường rơi vào một tình thế rất tồi tệ và vì việc này mà ả à bị từ chối. Nếu may mắn, ả à sẽ phải đối mặt với một buổi thẩm vấn chính thức và có lẽ chấm dứt sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu ả à không may đánh giá nhầm mức độ nghiêm trọng của tình thế đó, thì có lẽ cả quãng đời còn lại, ả à sẽ luôn phải đề phòng và tự hỏi, không biết con sốc ti đang lẩn mặt ở đâu. Còn một lựa chọn thứ hai Hoàn thành nhiệm vụ của mày. Tiếp tục nhiệm vụ. Là chuyện hoàn toàn đối nghịch với quy trình từ chối vừa áp dụng với À, nhưng vì Lang Zon vẫn đang lần trốn, nên lúc này Vatha lại có cơ hội tiếp tục thực hiện chỉ thị ban đầu của mình. Nếu như giờ đơ không tóm được Lang Zon, À ả nghĩ bụng, mạch đập rộn lên, và nếu ta thành công? Vatha biết đây là chuyện muốn mất một con, nhưng nếu Lang Zon tìm cách thoát khỏi vòng vây của đơ còn Vatha vẫn có thể nhập cuộc và kết thúc công việc, thì À sẽ đơn thương độc mã cứu vãn tình hình cho con sóc Tium. Khi đó thị trường sẽ không còn lựa chọn nào ngoài việc tha bổng cho Ả. Ta sẽ tiếp tục công việc của mình, Ả nghĩ, có khi còn được thăng tiến. Trong nháy mắt, Vatha nhận ra giờ đây toàn bộ tương lai của Ả đều phụ thuộc vào công việc then chốt duy nhất. Ta phải tìm ra lang son trước đơ Việc đó thật không dễ. BGD có trong tay nhân lực hùng hậu, tùy ý sử dụng cũng như vô số công nghệ giám sát tiên tiến. Còn vatha chỉ làm việc một mình. Tuy nhiên, Ả đã nắm được một thông tin mà BGD, thị trường và cảnh sát đều không có. Ta đã nghĩ ra lang giòn sẽ mỏ tới chỗ nào. Azo ga trước BMV, xoay 180 độ và quay ngược lại lối vừa nãy. Bon Alegazie, ả nghĩ, trong đầu hình dung ra cây cầu dẫn lên phía bắc, đều phải chỉ có một lối đi vào thành cổ. chương 25, không phải là lời xin lỗi, làng giòn trầm ngâm, tên của một họa sĩ. Vasaji, Siena lắp bắp, mọi suy nghĩ như lùi lại hẳn một bước dài, họa sĩ đã giấu cùng từ Kachova trong bức bích họa của mình. Làng giòn chỉ biết mỉm cười. Vasari, Vasari không chỉ thắp lên một tia sáng trong tình thế khó khăn kỳ lạ mà phát hiện này cũng giúp Langdon phải băn khoăn xem mình đã làm việc gì kinh khủng khiến anh cứ luôn miệng nói xin lỗi. Robert rõ ràng anh đã nhìn thấy bức Bertillon này trên máy chiếu trước khi bị thương và biết nó chứa đựng một mật mã chỉ dẫn tới bức họa của Vasari. Đó là lý do vì sao anh tỉnh lại và cứ liên tục gọi tên Vasaji. Lang Langdon cố suy đoán xem tất cả việc này có ý nghĩa gì. Giorgio Vasari, một họa sĩ. Kiến trúc sư kiêm nhà văn thế kỷ 16 là người Lang John thường nhắc đến như sử gia nghệ thuật đầu tiên của thế giới. Mặc dù Vasari đã sáng tạo hàng trăm bức vẽ và thiết kế hàng chục công trình, nhưng di sản lâu dài nhất của ông chính là cuốn sách có ảnh hưởng mạnh mẽ, cuộc đời của các họa sĩ, điều khác gia và kiến trúc sư xuất sắc nhất, một tập hợp tiểu sử của các nghệ sĩ, ý. đến giờ vẫn là tài liệu bắt buộc cho những sinh viên học lịch sử nghệ thuật. Cụm từ Kachova đưa Vasari trở lại mối quan tâm chính thống khoảng 30 năm trước, khi thông điệp bí mật của ông được phát hiện trên bức bích họa đồ sộ tại sành 500 trong cung điện Vecchio, những con chữ bé xíu xuất hiện trên lá cờ trận màu xanh lục, gần như không thể nhìn thấy trong cảnh chiến tranh hỗn loạn. Mặc dù vẫn chưa có sự thống nhất về lý do tại sao Vasari lại cho thêm thông điệp kỳ lạ này vào bức bích họa của mình, nhưng giả thuyết hàng đầu cho rằng đó là manh mối cho thế hệ tương lai biết tới sự tồn tại của một bức bích họa đã thất lạc của Leonardo da Vinci được giấu trong khoảng trống ba phần phía sau bức tường đó. Ciena lo lắng ngước nhìn qua các tán cây Vẫn có một điều tôi không hiểu Nếu anh không nói rất xin lỗi Rất xin lỗi Thì tại sao người ta lại tìm cách giết anh Lang giòn cũng đang thắc mắc điều này Tiếng động cơ xa xa của chiếc máy bay trinh sát không người lái to dần Và Lang giòn biết đến lúc phải quyết định Dù không hiểu được bước trận Ma no của Vasaji có liên hệ như thế nào tới hỏa ngục của Dante Hoặc nguyên nhân của vết thương do đạn bắn vào đêm trước Nhưng cuối cùng anh đã nhìn thấy một con đường hữu hình trước mắt Kachova Hãy tìm và sẽ thấy Lang giòn lại nhìn thấy người phụ nữ tóc bạc gọi anh từ phía bên kia sông Thời gian đang cạn dần Nếu có câu trả lời Lang giòn có cảm giác chúng phải nằm ở cung điện Vecchio Lúc này anh chợt nhớ đến câu ngạn ngữ cổ của những người thợ lặn tự do Gia ngày xưa Những người chuyên san tôm hùm trong các hang san hô ở quần đảo Aea Khi bơi vào một đường hầm tối tăm Sẽ có lúc anh không thể trở về nếu không còn đủ dưỡng khí Lựa chọn duy nhất của anh là bơi thẳng vào chỗ chưa biết Và cầu mong có một lối thoát Langdon tự hỏi liệu họ đã đến lúc đó chưa. Anh dõi mắt nhìn vườn mê cung lối đi ngay trước mắt. Nếu anh và Siena có thể tới cung điện Pitti và ra khỏi vườn, thì thành cổ chỉ còn cách một quãng ngắn. Họ chỉ phải đi bộ qua phía bên cây cầu nổi tiếng nhất thế giới, Ponte Vecchio, nơi đó luôn đông đúc và sẽ là một chỗ ẩn náu rất tốt. Từ đó, cung điện Vecchio chỉ còn cách có vài dãy phố. Tiếng chiếc máy bay không người lại gần hơn. Langdon chợt cảm thấy kiệt sức. Việc anh nhận ra rằng mình không hề nói rất xin lỗi khiến anh cảm thấy mâu thuẫn với chuyện anh phải chạy trốn cảnh sát. Rốt cuộc họ cũng sẽ bắt được tôi, Sienna. Lang nói, có lẽ tốt hơn là tôi đừng chạy nữa. Sienna nhìn hoảng hốt. Robert, mỗi lần anh dừng lại là có người nhắm bán anh. Anh cần tìm hiểu kỹ xem anh đã dính vào chuyện gì. Anh cần xem xét bức bích họa đó của Vasaji và hy vọng nó thức tỉnh trí nhớ của anh. Có lẽ nó sẽ giúp anh biết được cái máy chiếu từ đâu ra và tại sao anh lại mang theo nó. Langdon nhớ lại người phụ nữ đầu đinh lạnh lùng hạ sát bác sĩ Marconi, những người lính nã đạn vào họ. Quân cảnh Ý vây lấy Bota Romana. Và giờ đây một máy bay thám sát không người lái đang lùng tìm họ khắp vườn Boboli. Anh im lặng, dụi đôi mắt mỏi mệt trong lúc cân nhắc mọi lựa chọn của mình. Robert, giọng Sienna vang lên. Còn một chuyện nữa, một chuyện có vẻ không mấy quan trọng. Nhưng giờ đây, dường như lại rất quan trọng. Làng giòn ngước mắt lên, đáp lại giọng nói nghiêm nghị của cô. Tôi đã định nói với anh ở căn hộ Cô nói, nhưng... Chuyện gì nào? Sienna mím môi, trông không được thoải mái. Lúc anh đến bệnh viện, anh bị hôn mê và cố tìm cách giao tiếp. Đúng, lang giòn nói, cứ lầm bẩm Vasaji, Vasaji. Vâng, nhưng trước đó, trước khi chúng tôi kịp lấy máy ghi âm, vào những khắc đầu tiên sau khi anh đến, tôi vẫn nhớ anh nói một điều khác. Anh chỉ nói đúng một lần, nhưng tôi tin là mình đã hiểu. Tôi đã nói gì? Sienna ngước nhìn về phía chiếc máy bay. Và sau đó quay lại lang Zon. anh nói, tôi nắm giữ chìa khóa tìm ra nó, nếu tôi thất bại, khi đó tất cả sẽ chết. Lang giòn chỉ biết tròn mắt. Sienna nói tiếp, tôi nghĩ anh nhắc đến vật trong túi áo khoác của mình, nhưng giờ thì tôi không dám chắc. Nếu tôi thất bại, khi đó tất cả sẽ chết. Mấy từ này tác động đến lang Zon rất mạnh, những hình ảnh chết chóc đầy hăm dọa lóe lên trước mắt anh. Hòa ngục của Dante, biểu tượng hiểm họa sinh học, vị bác sĩ dịch hạch, lại một lần nữa. Gương mặt của người phụ nữ tóc bạc xinh đẹp hiện ra. Cầu xin anh từ phía dòng sông máu hãy tìm và sẽ thấy. Thời gian đang cạn dần. Giọng Sienna kéo anh trở lại. Rốt cuộc, dù cái máy chiếu này dẫn tới đâu, hay anh đang phải tìm thứ gì, đó nhất định là thứ cực kỳ nguy hiểm. Sự thực là có người đang tìm cách giết chúng ta. Giọng cô hơi run run và phải mất một lúc để định thần. Hãy nghĩ về điều đó. Họ vừa bán anh ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Bắt cả tôi, người ngoài cuộc vô tội, dường như không ai tìm cách thương thuyết. Chính phủ của anh thù địch với anh. Anh gọi cho họ cầu cứu nhưng họ lại cử người tới giết anh. Lang John nhìn mông lung xuống đất. Việc tòa lãnh sự Hoa Kỳ tiết lộ vị trí của Lang John cho kẻ sát nhân hay chính tòa lãnh sự cử sát thủ tới cũng không đáng quan tâm. Bởi vì kết quả cuối cùng vẫn như nhau. Chính phủ của mình không đứng về phía mình. Lang John nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu của Sienna và thấy sự can trường. Mình khiến cô ấy dính vào vì cái gì. Ước gì tôi biết được thứ chúng ta đang tìm. Điều đó sẽ giúp tất cả việc này trở lại đâu vào đấy. Ciena gật đầu. Cho dù là gì, tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm ra nó. Ít nhất nó sẽ cho chúng ta động lực. Lập luận của cô ấy thật khó phản bác, nhưng Lang Zon vẫn cảm thấy điều gì đó khúc mắc. Nếu tôi thất bại, khi đó tất cả sẽ chết. Suốt buổi sáng anh đã phải đánh vật với những biểu tượng kinh khủng của hiểm họa sinh học, dịch bệnh và địa ngục của Dante. Phải thừa nhận, anh không có bằng chứng rõ ràng xem mình đang tìm kiếm thứ gì. Nhưng anh không ngốc đến mức, không cân nhắc tới khả năng tình huống này có liên quan đến một thứ dịch bệnh chết người hoặc một hiểm họa sinh học quy mô lớn. Nhưng nếu đúng như vậy, thì tại sao chính phủ lại tìm cách loại trừ anh? Phải chăng bằng cách nào đó, mình có liên can tới một vụ tấn công tiềm năng? Điều đó cũng hết sức phi lý, vẫn còn gì đó khác đang diễn ra ở đây. Làng giòn lại nghĩ tới người phụ nữ tóc bạc, trong ảo giác của tôi còn có người phụ nữ, tôi cảm thấy mình cần tìm bà ấy. Vậy thì hãy tin vào cảm giác của anh, Sienna nói, trong điều kiện của anh, kim chỉ nam tốt nhất anh có chính là tiềm thức, đây là tâm ký thông thường. Nếu lòng anh bảo hãy tin tưởng người phụ nữ đó Tôi nghĩ anh nên làm đúng những gì bà ấy muốn Hãy tìm và sẽ thấy Họ đồng thanh nói Làng giòn thở phào Biết rằng con đường của mình đã sáng tỏ Tất cả những gì mình có thể làm là tiếp tục bơi xuống đường hầm này Khi đã quyết tâm trở lại Anh xoay người và bắt đầu để ý xung quanh Cố gắng nắm bắt tình thế Đường nào ra khỏi khu vườn này nhỉ Họ đang đứng dưới những tán cây Ở rìa một quảng trường rộng nơi có vài lối đi cắt nhau Cách một quãng bên trái Langdon chú ý tới một đầm nước hình bầu dục với hòn đảo nhỏ, được tô điểm bằng cây chanh và một bức tượng to Anh thầm nghĩ nhận ra ngay tác phẩm điêu khắc nổi tiếng mô tả anh hùng pey cưỡi một con ngựa chìm nửa người đang vọt lên khỏi mặt nước. Cung điện biết tỉa lối này, Langdon nói. Chỉ về phía đông, rời xa khỏi tượng to tới lối đi chính của khu vườn, phía Ottolone chạy theo hướng đông tây dọc toàn bộ chiều dài của khu vườn, phía Ottolone rộng bằng một con đường hai làn xe với hai hàng cây bách mảnh mai 400 năm tuổi. Không có chỗ chú ẩn, Siena nói, đưa mắt nhìn con đường không được ngụy trang và ra hiệu về phía trước máy bay đang lượn vòng tròn. Cô nói đúng, lang Zon nói kèm một nụ cười méo sạch. Đó là lý do chúng ta phải chọn đường hầm bên cạnh. Lần này, anh lại chỉ tay về phía một hàng rào rậm dạp kế bên lối vào vi to Bức tường cây cối dày đặc có một cổng vòm nhỏ trổ vào trong. Qua cổng vào, có một lối đi hẹp chạy tít ra xa xa. Một đường hầm nằm song song với vi Nó được khép kín một đầu bằng một khoảnh những cây sồi xanh được xén tỉa và chăm chút cẩn thận từ những năm 1600, hướng cảnh vào mé trong, chùm lên lối đi. Đàn lấy nhau phía trên đầu tạo thành một mái che bằng tán lá. Tên gọi của lối đi là Chia Ata, theo nghĩa đen là hình tròn hoặc đánh đai, xuất phát từ vòng lá của những hàng cây được uốn cong trông giống như những đai thùng. Hai chi, tức là vòng tròn. Siena nhanh chóng bước tới lối vào, và chăm chú quan sát bên trong đường hầm râm mát, sau đó, cô quay trở lại chỗ anh và mỉm cười, tốt hơn hẳn, không bỏ phí thời gian, cô luồn qua lối vào vào khuất trong những hàng cây. Langdon luôn coi La Ciata là một trong những địa điểm thanh bình nhất Florence tuy nhiên, hôm nay, khi anh nhìn Siena biến mất trong lối đi tối tăm, anh lại nghĩ đến những người thợ lặn tự do Zea à đang bơi vào đường hầm san hô và cầu mong tới được lối ra. Langdon nhanh chóng cổ nguyện rồi vội vã đi theo cô. Cách họ nửa dặm phía sau, bên ngoài học viện nghệ thuật, đọc vụ bây giờ xài bước qua đám đông cảnh sát và sinh viên, ánh mắt lạnh băng của anh ta giải đám đông trước mặt. Anh ta đi thẳng tới sở chỉ huy giã chiến, vừa được chuyên gia theo dõi của anh ta thiết lập trên mui xe thùng màu đen từ máy bay trinh sát không người lái. Tay chuyên gia nói, chào cho bây giờ một màn hình máy tính bảng chụp được vài phút trước. Bây giờ đưa kiểm tra các ảnh tính video dừng lại trước bản phóng to hơi nhòe hai gương mặt, một người đàn ông tóc sẫm màu và một cô gái tóc vàng để đuôi ngựa. Cả hai nép trong bóng dâm và đang nhìn lên bầu trời qua các tán cây. Robert Langdon Sienna Bờ Không nghi ngờ gì nữa. Bây giờ đơ quay sang tờ bản đồ vườn Boboli trải rộng trên mui xe. Lựa chọn của họ rất tệ. Anh ta nghĩ, mắt nhìn sơ đồ khu vườn, mặc dù lộn xộn, rối rắm và có rất nhiều chỗ ẩn nấp, nhưng khu vườn cũng bị những bức tường cao vây kín ở mọi phía. Vườn Boboli là thứ gần gũi với một tuyển lộ tự nhiên nhất mà Bây giờ đơ từng nhìn thấy trên thực địa. Họ sẽ không bao giờ thoát ra được. Giới chức địa phương đã phong tỏa mọi lối ra, tay chuyên gia nói, và đang bắt đầu giả quét. Giữ liên lạc với tôi, bây giờ đơ nói. Anh ta chậm rãi nhớ mắt về phía ô cửa sổ polycarbonate dày cộp của xe và nhìn thấy người phụ nữ tóc bạc ngồi ở ghế sau. Thứ thuốc họ đưa rõ ràng đã làm tê liệt mọi giác quan của bà ấy, mạnh hơn bây giờ đơ hình dung. Tuy nhiên, anh ta có thể khẳng định rằng bà ấy biết rõ những gì đang xảy ra, căn cứ vào vẻ hãi hùng trong mắt bà ấy trông bà ấy không vui bây giờ đơn nghĩ mà tại sao bà ấy lại như vậy chương 26, một tia nước bắn vọt lên không chừng 6 mét lang son nhìn tia nước nhẹ nhàng rơi trở lại mặt đất và biết rằng họ đang đến gần họ đã tới phía cuối đường hầm tạo thành từ vòng lá la chiata và chạy băng qua một bãi cỏ trống để luồn vào khoảnh rừng toàn cây bần lúc này họ đang nhìn ra đài phun nước nổi tiếng nhất của bo, bo Lee, bức tượng của to do lo tả thần biển nép tuyên tay cầm cây đinh ba được người địa phương gọi nôm na là đài phun nước cái dĩa Công trình này được coi là điểm trung tâm của khu vườn. Sienna dừng lại ở rìa lùm cây và ngước mắt nhìn qua các tàn lá. Tôi không thấy cái máy bay đâu. Lang son cũng không còn nghe thấy tiếng nó nữa vì tiếng của đài phu nước khá ổn hả? Chắc nó đang được tiếp nhiên liệu, Sienna nói. Đây là cơ hội của chúng ta. Đường nào đây? Lang son dẫn cô đi về bên trái và họ bắt đầu lăn xuống một đoạn dốc cao. Khi ra khỏi lùm cây, họ đã nhìn thấy ngay cung điện Pitti. Tòa nhà nhỏ nhắn xinh xắn, Sienna thì thào cách nói khiêm tốn đặc trưng nhà Meiji, anh đáp lại vẻ bông đùa. vẫn còn cách xa họ gần một phần tư dặm. song mặt chính bằng đá của cung điện Bosti như thống trị toàn bộ khung cảnh, trải rộng sang hai bên. ngoại thất bằng đá chát vữa nhám phòng, lên đem lại cho công trình một thần thái uy quyền cương nghị. thần thái ấy càng mạnh mẽ hơn nhờ thiết kế lặp đi lặp lại của những ô cửa chớp cùng các ô hở lấy sáng hình vòm. theo truyền thống, các cung điện trang trọng đều tọa lạc trên những khu đất cao để bất kỳ ai trong khu vườn cũng phải ngước nhìn. tuy nhiên Cung điện Pitti Lại nằm ở thung lũng thấp gần sông Azole, nghĩa là những người ở trong vườn Bo Bo đều phải nhìn xuống mới thấy nó. Tác dụng này càng gây ấn tượng hơn. Một kiến trúc sư đã mô tả rằng cung điện dường như do chính tự nhiên tạo ra, như thể những khối đá đổ sộ trong một vụ sạt lở đất đã trôi xuống cả đoạn dốc dài và dồn lại thành một đống gọn gàng dưới chân dốc. Mặc dù có vị thế phòng thủ kém vì ở trên khu đất thấp, Kết cấu đá vững vàng của cung điện Pitti vẫn ấn tượng đến mức Napoleon từng sử dụng nó như một căn cứ quyền lực trong thời gian ông, lưu trú tại phở si. Nhìn kìa, Siena nói, chỉ tay về những cánh cửa gần nhất của cung điện, có tin tốt lành rồi. Làng giòn cũng nhìn theo, vào cái buổi sáng lạ lùng này thì hình ảnh được mong chờ nhất không phải là tòa cung điện mà là từng đoàn du khách ùn ùn kéo ra khỏi tòa nhà, tràn vào những khu vườn mé dưới, cung điện đã mở cửa. Nghĩa là Langdon và Sienna có thể lẻn vào trong rồi băng qua tòa nhà để thoát ra ngoài dễ dàng hơn. Một khi đã ra khỏi cung điện, Lang giòn biết họ sẽ thấy sông Arno bên phải và sau khi vượt qua đó, họ sẽ tới được những ngọn tháp của thành cổ. Anh và Sienna vẫn di chuyên dần xuống đường dốc. Trên đường xuống, họ đi ngang qua đài vòng Bo Bo địa điểm tổ chức những màn trình diện opera đầu tiên trong lịch sử, nằm nép mình như cái móng ngựa bên sườn đồi. Hết quãng đường dốc, họ băng qua của tháp Gia Me Hai, và tác phẩm nghệ thuật kém may mắn được đặt ở đế tháp. Các sách hướng dẫn du lịch nhắc đến tác phẩm này như là phần đế bằng đá đổ sộ từ nhà tắm Cazacalla ở Roma, nhưng Lang Zon luôn nhìn nhận nó theo đúng ý nghĩa thật, cái bồn tắm lớn nhất thế giới. Người ta thật sự cần đặt thứ này ở nơi khác. Cuối cùng, họ cũng tới được khu phía sau của cung điện và đi bộ từ tốn, kín đáo lần vào đoàn du khách đầu tiên trong ngày. Họ di chuyển ngược chiều dòng người, đi xuống một đoạn đường hầm hẹp để vào giếng trời. Một khoảnh sân trong nhà nơi có những vị khách đang ngồi thưởng thức ly cà phê buổi sáng trong quán cà phê tiện lợi của cung điện. Không khí trần ngập mùi cà phê mới. Lang bỗng nhiên thèm được ngồi xuống và tận hưởng một bữa sáng lịch sự. Hôm nay không phải lúc rồi. Anh nghĩ khi hai người băng qua đó, lọt vào một hành lang rộng dẫn về phía cửa chính của cung điện. Lúc tới gần cửa, Lang và Sienna vấp phải đám du khách dồn ứ lại ngày càng đông ở cổng để quan sát gì đó bên ngoài. Lang cố nhìn qua đám đông ra khu vực phía trước cung điện. Theo như anh còn nhớ thì lối vào rộng rãi của cung Bitti nhìn không mấy dễ chịu, thay vì bãi cỏ và cảnh quan được cắt tỉa chăm chút, sân phía trước là một khoảng trống lát đá trải rộng toàn bộ sườn đồi, lan cả xuống đại lộ VDEI, Guiazini, như một dốc trượt băng lát đá hoành tráng. Lang đã nhìn thấy thứ, khiến đám đông tò mò ở dưới chân đồi. Phía dưới quảng trường Bitti có đến nửa tá xe cảnh sát đang đổ dồn đến từ mọi hướng, một nhóm nhỏ sĩ quan đang tiến lên đồi tay mang vũ khí và tỏa ra để chặn toàn bộ phía trước cung điện. mươi 27, khi cảnh sát tiến vào cung điện Pitti thì Siena và Lang Zon đã đi rồi. Họ men theo đúng lối cũ bên trong cung điện và tránh xa lực lượng cảnh sát đang tiến vào. Họ lần nhanh qua giếng trời và quán cà phê, nơi những tiếng xì sầm đang loang ra. Đám du khách nháo nhác nhìn ngó, cố tìm xem đâu là nguyên nhân của tình trạng hỗn loạn này. Siena ngạc nhiên khi giới chức tìm thấy họ nhanh như vậy. Cái máy bay không người lái biến mất vì họ đã phát hiện ra bọn mình Cô và Lang John tìm lại được đường hầm hẹp lúc họ từ vườn đi xuống và không do dự lần ngay vào đó để leo ngược lên những bậc thang. Đầu cầu thang check sang trái về phía một bức tường chắn khá cao. Khi chạy men theo tường, họ thấy bức tường bên cạnh mình càng lúc càng thấp xuống cho tới khi họ có thể nhìn vượt qua tường sang phía vườn Boboli. Lang John lập tức nắm lấy tay Sienna và kéo cô lùi lại, khuất khỏi tầm nhìn phía sau bức tường chắn. Sienna cũng đã nhìn thấy. Cách đó 300 thước, trên đầu dốc, phía trên khán đài vòng. Một toán cảnh sát đang đi xuống, lùng sục trong các lùm cây, hỏi han du khách và liên lạc với nhau bằng bộ đàm. Chúng ta mắc kẹt rồi. Lần đầu tiên gặp Robert Langdon, Sienna không thể tưởng tượng nổi mọi việc lại trở nên phức tạp như bây giờ. Như thế này còn hơn cả mình dự tính. Lúc rời khỏi bệnh viện cùng với Langdon, cô cứ nghĩ họ đang chạy trốn một ả đầu đinh có súng. Giờ thì họ đang trốn chạy cả một đội quân và giới chức ý. Cô nhận ra cơ hội trốn thoát của họ lúc này gần như bằng không. Còn lối nào thoát ra không? Siena thở hồn hển hỏi. Tôi không nghĩ là còn, Lang John nói, khu vườn này là một thành phố có tường bao, giống như, anh đột ngột dừng lại, ngoảnh nhìn về phía đông, giống như, Vatican vậy, một tia hy vọng kỳ lạ trở hiện trên gương mặt anh. Sienna không rõ Vatican có liên quan gì đến tình thế mắc kẹt của họ lúc này, nhưng Lang John bỗng gật đầu, mắt đăm đăm nhìn về phía đông tới khu vực phía sau cung điện. Chỉ một quãng ngắn, anh nói, hối hả kéo cô theo anh, nhưng có thể có một lối khác ra khỏi đây. Hai bóng người đột nhiên hiện ra trước mặt họ, vừa ngoặt gấp chỗ góc bức tường chắn, gần như đâm sầm vào Sienna và Lang Zon. Cả hai nhân vật này đều mặc đồ đen, và trong lúc hoảng hốt, Sienna nghĩ đó là những người lính cô đã chạm trán ở tòa trung cư. Nhưng khi họ đi qua, cô nhận ra họ chỉ là những du khách, người Ý. Cô đoán vậy, căn cứ vào trang phục đồ da đen thời trang của họ. Sienna trượt nảy ra một Ý, cô níu lấy cánh tay một du khách và cố gắng mỉm cười với ông ấy hòa nhã hết mức. Làm ơn chỉ cho chúng tôi lối tham quan Galoisie Adenkome. Cô hỏi bằng tiếng ý trôi chảy lối tới phòng trưng bày trang phục nổi tiếng của cung điện. Tôi và anh trai bị muộn giờ một tour riêng. Rất sẵn lòng. Vị khách cười tươi với cả hai. Vẻ sẵn lòng giúp đỡ họ cứ đi thẳng theo lối này. Ông ấy quay đi và chỉ về phía tây. Men theo bức tường chắn. Ngược hẳn hướng Lang John đang quan sát. Cảm ơn rất nhiều. Sienna lại mỉm cười khi hai người đàn ông bỏ đi. Lang John gật đầu vẻ ấn tượng với Sienna rõ ràng hiểu hết ý định của cô nếu cảnh sát tiến hành hỏi han du khách có thể họ sẽ tưởng rằng lang don và siena đã đi tới phòng trưng bày trang phục mà theo tấm bản đồ ở trên bức tường trước mặt họ nơi này nằm ở đầu phía tây của cung điện xa hết mức so với hướng của họ lúc này chúng ta cần phải tới được lối đi đằng kia lang don nói ra hiệu qua khoảng sân trống trải về phía lối đi chạy xuống một quả đồi khác cách xa cung điện lối đi dài sỏi vụn nằm nép trên sườn đồi bên những hàng rào cây sum xuê Đủ chỗ ẩn mình trước những nhân viên công quyền lúc này đang tiến xuống đồi Chỉ còn cách khoảng 100 thước Siena cho rằng cơ hội họ băng được qua khu trống trải Để tới lối đi kín đáo kia là rất nhỏ Mọi du khách đều tập trung ở đây Nhìn đám cảnh sát với ánh mắt tò mò Tiếng kêu loáng thoáng của chiếc máy bay không người lái nghe rõ dần Đang tiến lại từ phía xa Làm ngay hoặc hết cơ hội Lang John nói Nằm lấy tay Siena Và kéo cô Lao ra khoảng sân trống Luồn qua đám đông du khách đang dồn lại Siena phải cố kìm lòng không chạy. Nhưng Lang Zon giữ chặt tay cô, đi nhanh nhưng hết sức bình tĩnh qua đám người. Cuối cùng, khi đến được đầu đường, Sienna liếc nhìn lại phía sau để xem liệu họ có bị phát giác không. Những sĩ quan cảnh sát duy nhất lọt vào tầm nhìn đều đang ngoảnh sang hướng khác. Ánh mắt họ đều dõi lên bầu trời về phía tiếng động cơ của chiếc máy bay đang bay lại gần. Cô cúi xuống và bước vội theo Lang Zon. Trước mặt họ lúc này, đường chân trời của thành cổ phở lo Gen cổ kính hiện lên phía trên những tán cây, nhìn rõ mồn một phía trước. Cô thấy phần mái vòng ngói đỏ của vương cung thánh đường duomo cùng ngọn tháp chuông gió to xanh, đỏ, trắng. Phía xa, cô nhận ra lỗ châu mai của cung điện Vecchio. Cái đích dường như không thể đặt chân tới của họ. Nhưng khi họ đi xuống, những tường bao rất cao che kín tầm nhìn đã giúp họ trốn thoát. Khi xuống đến chân đồi, Xê thở không ra hơi và thắc mắc liệu Lang John có ý tưởng gì về nơi họ đang đến không. Con đường dẫn thẳng vào một khu vườn mê cung, nhưng Lang John rất tự tin rẽ trái. Đi vào một khoảnh sân rộng rãi rải sỏi, men theo mép sân, lần sau hàng rào bên dưới những bóng cây vân cao. Khoảnh sân vắng tanh, giống bãi đỗ xe của nhân viên hơn một khu du lịch. Chúng ta đang đi đâu đây? Rốt cuộc Sienna cũng phải lên tiếng, thở hồn hền. Gần đến rồi. Gần đến đâu? Toàn bộ khoảnh sân được bao kín trong những bức tường cao tới ba tầng nhà. Lối ra duy nhất Sienna nhìn thấy là một cánh cổng cho xe ở bên trái, lúc này đóng kín trong khung cửa bằng sắt rèn đồ sộ trông như xuất hiện nguyên vẹn cùng với tòa cung điện từ thời của những đội quân cướp bóc. Phía ngoài chướng ngại này, cô thấy rất nhiều cảnh sát tụ tập tại quảng trường Pitti. Lang vẫn bám sát hàng rào cây cối bao quanh, tiến về phía trước, đến chỗ bức tường trước mặt họ. Sienna đưa mắt nhìn mặt tiền để xem có cỗ cửa nào ngò không. Nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy, chỉ là một hốc tường, đặt những bức tượng gớm ghiếc nhất cô từng biết. Lại chúa lòng Thành, nhà Medici có đủ tiền chi cho bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào trên trái đất, nhưng họ lại chọn thứ này sao Bức tượng trước mặt họ mô tả một gã lùn trần chuồng, béo ị cưỡi trên con rùa khổng lồ, biểu của gã ép chặt vào mai rùa, còn miệng con rùa nhễu nước ròng ròng, như thể đang bị ốm. Tôi biết, Lang Zon nói, vẫn không ngừng xài bước, đó là tượng giác Ozipatolo, một gã lùn phục vụ cung đình nổi tiếng. Nếu cô muốn biết nhận xét của tôi, thì tôi cho rằng lẽ ra người ta nên tống gã vào một cái bồn tắm thật lớn. Lang Zon quay ngoắt sang phải, đi xuống một dãy bậc mãi đến lúc này Siena mới nhìn thấy một lối thoát ư tia hy vọng sớm tàn khi rẽ vào và đi xuống bậc thang theo sau lang son cô nhận ra họ đang lao vào một ngõ cụt một đường đi không lối thoát với những bức tường cao gấp đôi lúc trước hơn nữa giờ đây Sina cảm thấy chuyến đi đằng đẵng của họ sắp kết thúc ở một cái miệng hang há hốc khoét sâu vào bức tường hậu đây không thể là nơi anh ấy đưa cả hai tới được phía trong lối vào hang toang hoác toàn những nhụ đá sắc như dao găm đầy ham dọa trong lòng hang nhưng yếu tố địa chất vẫn đang hình thành quyện với nhau và chảy dọc vách hang như thể lớp đá đang tan chảy, biến thành những hình dạng kỳ dị. Với tâm trạng hoảng hốt của Siena thì trông chúng chẳng khác gì những hình người bị chôn một nửa và trồi ra khỏi vách hang như thể đang bị đá ăn thịt. Toàn bộ cảnh tượng này gợi cho Siena nhớ điều gì đó trong bức vực địa ngục của Beotetili. Còn Lang Zon, chẳng hiểu sao không hề bối rối mà cứ tiếp tục chạy thẳng vào miệng hang. Trước đó, anh đã nhắc đến thành phố Vatican, nhưng Siena chắc chắn không hề có lòng hang quái đản nào bên trong những bức tường của tòa thánh khi họ đến gần hơn, Siena đưa mắt nhìn phần phía trên lối vào, một cấu trúc ma quái gồm những nhũ đá và khối đá ụ ám trồi ra trông như đang nhấn chìm hai người phụ nữ ngồi dựa vào đó. Bên sườn có một tấm khiên mang sáu quả đạn, hay pale chính là hình gia huy nổi tiếng của gia tộc Meji. Lang đột nhiên ngoặt sang trái, rời khỏi lối vào và tiến tới một nơi mà lúc trước Siena không để ý, một cánh cửa màu xám nhỏ ở bên trái hang, làm bằng gỗ và đá cũ, cánh cửa có vẻ chẳng mấy quan trọng giống như một cửa nhà kho nhỏ hay phòng chứa dụng cụ tôn tạo cảnh quan. Lang John chạy nhanh tới cánh cửa, rõ ràng hy vọng có thể mở được, nhưng nó không hề có tay nắm, chỉ có một lỗ khóa bằng đồng, và đương nhiên là chỉ có thể mở từ bên trong. Khốn kiếp, giờ đây mắt Lang John đầy vẻ lo lắng, mọi hy vọng lúc trước của anh tan biến, tôi cứ hy vọng. Bất ngờ, tiếng động cơ gì gì của chiếc máy bay không người lái vang lên rất to phía ngoài những bức tường cao bao quanh họ. Sienna hoành lại. Nhìn thấy chiếc máy bay đang lượn lên phía trên cung điện và bay về phía họ. Rõ ràng, Lang Giòn cũng đã nhìn thấy nó. Anh nắm lấy tay Sienna và chạy vội về phía hang, họ vừa kịp biến mất bên dưới những nhũ đá của hang chỉ trong tích tắc. Một kết cục hợp lý, cô nghĩ thầm, đâm đầu lao qua những cánh cổng địa ngục. Chương 28, khoảng 400 mét về phía đông và thả đỗ xe máy lại. À đã băng ngang thành cổ qua lối Pon, Tealeziae và sau đó đi vòng tới Ponte Vecchio cây cầu bộ hành nổi tiếng nối cung điện Pitti với thành cổ. Sau khi gài mũ bảo hiểm vào xe, À sải bước lên cầu thang và hòa vào dòng du khách buổi sớm. Một làn gió nhẹ tháng ba mát mẻ thổi ngược lên từ sông làm mái tóc kiểu đầu đinh cuộn cỡn của Vatha càng dựng lên. nhắc là nhớ rằng Lang son biết À trông như thế nào. À dừng lại một trong nhiều quầy hàng rong trên cầu và mua chiếc mũ bóng chảy hiệu A màu Fizenz e kéo mũ sụp xuống che bớt mặt. Ả à chỉnh lại bộ đồ ra để không lộ chỗ phồng lên do khẩu súng và chiếm một vị trí gần giữa cầu, hững hờ dựa vào một cây cột, vòng ngoảnh mặt về phía cung điện Pitti. Từ đây, Ả à có thể quan sát tất cả khách bộ hành đang vượt sông Anor để đi vào trung tâm phở Lozhenzi. lang giòn đi bộ, Ả à tự nhủ. Nếu anh ta tìm cách vòng qua Bautazomana thì cây cầu này là lối hợp lý nhất để vào thành cổ. Phía tây, theo hướng cung điện Pitti, Ả à nghe rõ những tiếng còi và tự hỏi không biết thế này là tin vui hay tin buồn họ vẫn đang tìm anh ta chăng hay họ đã tóm được anh ta rồi trong lúc va tha dòng tai tìm kiếm manh mối về những câu chuyện đang xảy ra thì một âm thanh đột ngột vang lên tiếng rồ rồ rất to ở đâu đó trên đầu à nhìn lên trời và nhận ra thứ đó ngay lập tức một chiếc trực thăng nhỏ điều khiển từ xa đang vọt lên rất nhanh phía trên cung điện rồi xa xuống trên những ngọn cây về góc đông bắc của vườn bo một máy bay trinh thám không người lái va tha nghĩ thoáng thấy chút hy vọng nếu nó bay trên trời thế kia thì bây giờ đơ vẫn chưa tìm thấy Langdon rồi chiếc máy bay bay rất nhanh rõ ràng nó đang sục sạo góc đông bắc của khu vườn nơi gần ponte vecchio và vị trí của vatha nhất điều đó càng khiến ả nhen nhóm thêm hy vọng nếu Langdon thoát khỏi bây giờ đơ chắc chắn anh ta sẽ di chuyển theo hướng này tuy nhiên vatha đang quan sát thì chiếc máy bay đột nhiên bổ nhào mất hút phía sau bức tường đá cao ả à, vẫn nghe thấy tiếng nó lượn lờ ở đâu đó phía dưới hàng cây rõ ràng đã tìm ra thứ gì đó đáng để quan tâm Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở ebofu.net chương 29, hãy tìm kiếm và anh sẽ thấy. Lang don nghĩ, trong lúc cùng Siena nếp người trong hang tối lờ mờ, chúng ta đã tìm kiếm một lối thoát và tìm thấy một ngõ cụt. Đài phun nước có hình dạng phức tạp ở chính giữa hang là một vật chắn tốt. Nhưng khi Lang don nhìn ra ngoài từ phía sau nó, anh cảm thấy mọi việc đã quá muộn. chiếc máy bay không người lái, vô bổ nhào xuống lối cụt có tường cao, đột ngột rừng ngay phía ngoài hang, rồi bay đứng lơ lửng, một chỗ chỉ cách mặt đất khoảng 3 mét hướng về phía hàng phát ra tiếng kêu do do giống hệt một giống côn trùng bị chọc tức đang đợi con mồi lang don lùi lại và thì thào cho siena biết tin không hay tôi nghĩ nó biết chúng ta ở đây tiếng rền rĩ rất to của chiếc máy bay dội lại từ các vách đá gần như khiến người trong hang đức tài lang don thấy thật khó tin là họ lại bị giữ làm con tin bởi một máy bay trực thăng thu nhỏ nhưng anh biết rằng việc cố chạy thoát sẽ chẳng có kết quả giờ chúng ta làm gì đây chỉ đợi thôi ư kế hoạch lọt vào phía sau cánh cửa xám ban đầu vốn hợp lý trừ việc anh không nhận ra cánh cửa đó chỉ có thể mở được từ bên trong khi mắt đã quen với lòng hang tối tăm làng giòn bắt đầu quan sát xung quanh họ tự hỏi liệu còn lối thoát nào không anh chẳng nhìn thấy gì khả dĩ trong lòng hang toàn những hình khắc người và động vật tất cả đều đang dần bị ăn mòn trên những bức tường thấm nước chán nản Lang giòn nhướng mắt nhìn lên trần hang toàn những nhũ đá chĩa xuống đầy ham dọa một nơi rất tốt để chết động bua talenti được đặt theo tên người kiến tạo ra nói là Bernardo Buontalenti, được nhiều người cho là nơi kỳ dị nhất ở Vlorsensi. Ban đầu được dự kiến là một dạng nhà cười cho các du khách trẻ tới tham quan cung điện Pitti. Hệ thống hang ba lòng này được bài trí pha trộn giữa phong cách tưởng tượng theo chủ nghĩa tự nhiên và kiến trúc cô thích. Kiểu bài trí này gồm những chi tiết giống như các khối kết thành giọt và đá bọt nhiễu chảy, nhìn như đang nốt lấy hoặc thổ ra vô số những hình thù được tạo tác. Dưới thời gia tộc Mezi, hang này có nước chảy xuống những bức tường bên trong vừa có tác dụng làm mát trong những ngày hè nóng nực, đồng thời tạo hiệu ứng của một cái hang thực sự. Lang và Sienna ẩn mình trong lòng hang đầu tiên và cũng là lớn nhất phía sau đài phun nước không rõ hình dạng ở trung tâm. Xung quanh họ là những hình thù sặc sỡ gồm người chăn cừu, nông dân, nhà công, động vật và thậm chí cả bản sao bốn tù nhân của Michelle Lo. Tất cả đều như đang cố gắng thoát ra khỏi lớp đá đang ngoạn lấy họ. Tít phía trên cao, ánh sáng buổi sớm dọi xuống qua ô sáng trên trần nơi từng có quả cầu thủy tinh rất lớn chứa đầy nước đựng những con cá chép đỏ rực bơi lộ trong ánh nắng lang don tự hỏi các vị khách thời phục hưng sẽ phản ứng như thế nào trước sự xăm soi của một chiếc trực thăng thật một giấc mơ huyễn tưởng của chính nghệ sĩ người ý leonardo da vinci bay lơ lửng bên ngoài hang đúng lúc đó tiếng động cơ đinh ta nhức ốc của chiếc máy bay tắt ngấm nó không hề nhỏ dần mà chỉ là đột ngột tắt phụt ngơ ngác lang don nhìn ra từ phía sau đài phun nước và thấy rõ chiếc máy bay đã đáp xuống lúc này nó đầu yên ở khoảng sân dài sỏi trông không còn đáng ngại, đặc biệt là khi ống kính máy quay như cái vòi châm nọc độc phía trước chết khỏi họ, lệch sang một bên, hướng về phía cánh cửa nhỏ màu xám. Cảm giác nhẹ nhõm của lang giòn chỉ vụt qua, phía sau chiếc máy bay một trăm thước, gần bức tượng gã lùn và con rùa, ba người lính mang vũ khí đang sải bước xuống thang, tiến thẳng về phía hang. Nhóm lính mặc đồng phục màu đen quen thuộc với phù hiệu xanh lá cây trên vai. Người đàn ông vạm vỡ đi đầu có cặp mắt vô hồn gợi cho Lang John nhớ tới chiếc mặt nạ dịch hạch trong ảo giác của mình. Ta là cái chết. Lang John không hề nhìn thấy chiếc xe thùng của họ cũng như người phụ nữ tóc bạc bí ẩn ở đâu cả. Ta là sự sống. Khi những người lính tiến vào, một trong số họ dừng lại ở chân cầu thang và xoay người về phía sau, rõ ràng muốn ngăn những người khác xuống khu vực này. Hai người còn lại tiếp tục tiến về phía hàng. Lang John và Sienna lại di chuyển mặc dù chỉ là để trì hoãn điều tất yếu sẽ xảy ra. Họ bò lùi dần về phía sau để luồn vào lòng hang thứ hai nhỏ hơn, sâu và tối hơn. Nơi này cũng có một tác phẩm nghệ thuật ở chính giữa. Bức tượng cặp tình nhân quấn lấy nhau. Giờ là chỗ trú ẩn mới cho Lang Don và Siena. Lang John nấp kín trong bóng tối, thận trọng nhìn qua đế bức tượng và quan sát những kẻ đột kích đang tiến vào. Khi hai người lính tới chỗ trước máy bay, một người dừng lại và cúi xuống nhấc nó lên để kiểm tra máy quay. Không biết cái máy bay đã phát hiện ra bọn mình chưa? Lang Zon tự hỏi. Cảm thấy e ngại vì mình đã biết câu trả lời. Người lính thứ ba, và cũng là người cuối cùng, nhân vật vạm vỡ có đôi mắt lạnh lẽo, vẫn lạnh lùng tiến thẳng về phía lang don Anh ta tiến tới gần cửa hàng. Hắn sẽ vào. Đúng lúc lang don chuẩn bị lùi lại sau bức tượng và nói với Sienna thế là hết rồi, thì anh chứng kiến một chuyện bất ngờ. Người lính kia, thay vì bước vào hang, bỗng nhiên ngoặt sang trái và biến mất. Hắn đi đâu nhỉ? Hắn không biết bọn mình ở đây à? Một lát sau, lang don nghe thấy tiếng đập. Tiếng nắm tay nện trên gỗ Cánh cửa nhỏ màu xám lang giòn nghĩ thầm Chắc chắn hắn biết nó dẫn đi đâu Nhân viên an ninh cung điện Pitti tên Ernesto rút lúc nào cũng muốn chơi bóng đá kiểu châu Âu Nhưng ở cái tuổi 29 và quá béo Cuối cùng anh đành phải chấp nhận rằng Giấc mơ thời niên thiếu sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực Suốt 3 năm qua Ernesto làm chân bảo vệ tại cung điện Pitti Luôn ngồi trong cái buồng bé bằng bao diêm Và đảm nhận công việc tẻ nhạt này Ernesto không lạ Dì những du khách tò mò cứ gõ vào cánh cửa nhỏ, màu xám bên ngoài văn phòng nơi anh vẫn ngồi, và anh thường mặc kệ cho tới khi họ chán. Nhưng hôm nay tiếng gõ rất mạnh và liên tục. Bực bội, anh cố tập trung vào cái tivi của mình, lúc này đang phát lại trận bóng ổn á. Đội Fiorentina gặp Juventus, tiếng gõ càng to hơn. Cuối cùng, vừa nguyền rủa đám du khách, Ernesto vừa chui ra khỏi buồng trực rồi theo hành lang hẹp đi về phía tiếng gõ, được nửa đường. Anh dừng lại trước cánh cửa chấn song thép đồ sộ vẫn luôn chặn kín lối đi này, ngoại trừ vào một vài giờ đặc biệt. Anh nhập chuỗi số bên ổ khóa và mở cửa, kéo nó sang bên. Sau khi bước qua cửa, anh làm theo đúng thủ tục và đóng cánh cửa thép phía sau mình, rồi anh bước lại cánh cửa gỗ màu xám. Cửa đóng. Anh quát to qua cửa, hy vọng người bên ngoài sẽ nghe thấy, các vị không được vào đây, tiếng đập cửa vẫn tiếp tục. Ernesto nghiến rằng, lại dân New York đây mà, anh phán đoán, lúc nào cũng muốn cho bằng được lý do duy nhất đội bóng zbu của họ có được thành công trên vũ đài thế giới là vì họ chôm chìa được một trong những huấn luyện viên giỏi nhất châu âu tiếng đập cửa vẫn tiếp tục ernesto miễn cưỡng mở cửa và để hé ra vài phân cửa đóng mà có chuyện gì vậy ernesto hỏi phải cảnh giác phía sau gã lính kia một gã thứ hai đang cúi xuống chỉ sửa thứ gì đó có vẻ như là một chiếc trực thăng đồ chơi cách xa hơn một chút một gã nữa đứng canh cầu thang ernesto nghe rõ tiếng còi cảnh sát gần đó Anh nói được tiếng Anh không? Giọng gã lính rõ ràng không phải dân New York, vùng nào của châu Âu nhỉ? Ernesto gật đầu, một chút thôi. Có ai đi qua cánh cửa này sáng nay không? Không, thưa ngài, không có ai cả. Tốt lắm, khóa chặt cửa nhé, không cho phép ai ra vào, rõ chưa? Ernesto nhún vai, dù sao, đó cũng là công việc của anh. Rõ, tôi hiểu mà, nỗi bất xuất, ngoại bất nhập. Cho tôi biết, cánh cửa này là lối vào duy nhất phải không? Ernesto ngẫm nghĩ. Về mặt kỹ thuật, cánh cửa này hiện được xem là một lối ra, đó là lý do nó không có tay nắm ở bên ngoài. Nhưng anh hiểu những gì người kia hỏi, phải, tiếp cận vào đây chỉ có duy nhất cánh cửa này, không còn lối nào khác, lối vào cũ bên trong cung điện đã bị bịt kín nhiều năm rồi. Thế còn lối thoát bí mật nào khác từ vườn Bo Bo Ly không, ngoài những cổng thông thường? Không, thưa ngài, chỗ nào cũng có tường cao, đây là lối thoát bí mật duy nhất. Gã lính gật đầu, cảm ơn anh đã giúp đỡ, gã ra hiệu cho Ernesto đóng và khóa cửa lại. Ernesto làm theo vẻ khó hiểu, rồi anh quay trở lại hành lang, mở khóa cánh cửa chấn song thép, đi qua đó, khóa lại như cũ, rồi quay lại với trận đấu bóng của mình. Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở Epofunet. Chương 30, Langdon và Siena đã chớp được một cơ hội. Trong khi gã lính vạm vỡ đang đập cửa, họ đã bỏ sâu hơn vào trong hang và lúc này đang ẩn trong lòng hang cuối cùng. Không gian chật cội này được trang trí bằng những hình gốm khảm và tượng thần rừng đẽo gọt xù xì ở chính giữa là bức điều khác to bằng kích thước người thật mô tả thần vệ nữ tắm trùng hợp là trong tình cảnh này bức tượng như đang lo lắng ngoảnh nhìn qua vai lang don và siena thu mình ở phần khuất của vệ tượng hẹp chờ đợi chăm chú nhìn cây măng đá hình cầu nhô lên phía vách hang sâu nhất mọi lối ra đều kín mít một gã linh nói lớn đâu đó bên ngoài gã nói thứ tiếng anh không rõ giọng nên lang don không thể nhận diện được cho máy bay hoạt động trở lại đi tao sẽ kiểm tra cái hang ở đây lang Zon cảm thấy siena cứng người ngay bên cạnh anh mấy giây sau những tiếng giày ủng nặng nề tiến vào trong hang tiếng bước chân nhanh qua lòng hang thứ nhất nghe to dần khi gã lính tiến vào lòng hang thứ hai thẳng về phía họ lang don và Sienna nếp vào nhau sát hơn Này! một giọng nói khác vang lên phía xa tóm được chúng rồi tiếng bước chân dừng lại giờ thì lang don có thể nghe rõ ai đó chạy vội trên lối đi trải sỏi về phía hang có người nhận diện giọng nói thở hồn hển xác nhận chúng tôi vừa nói chuyện với mấy khách du lịch vài phút trước người đàn ông và người phụ nữ đó hỏi họ hướng đi tới phong trưng bày trang phục nằm ở phía trái tây của cung điện lang giòn liếc nhìn siena dường như cô thoáng mỉm cười gã lính lấy lại nhịp thở tiếp tục nói các lối ra phía tây là những lối đầu tiên bị chặn và khả năng cao là chúng ta dồn họ mắc kẹt trong vườn rồi thực thi nhiệm vụ của mày đi gã lính gần hơn đáp và gọi cho tao ngay khi mày xong việc có tiếng bước chân hối hả chạy đi lạo xạo trên sỏi tiếng chiếc máy bay không người lái cất cánh trở lại và sau đó thật may Tất cả chìm vào im lặng hoàn toàn. Lang giòn định xoay sang bên để ngó qua bệ tượng, nhưng Sienna nắm lấy tay anh chặn lại, cô đưa một ngón tay lên môi và hất đầu về phía bóng người mờ mờ in trên vách hang phía sau. Gã lính chỉ huy vẫn đứng im lặng ở cửa hang. Hắn đợi cái gì nhỉ? Bây giờ đưa đây, gã đột ngột lên tiếng. Chúng tôi dồn được họ rồi, tôi sẽ xác nhận lại ngay. Gã đang gọi điện thoại, và giọng gã nghe rất gần, như thể đang đứng ngay bên cạnh họ. Cái hang lúc này như một chiếc micro hình ba Thu hết âm thanh về phía sau. Còn nữa, bây giờ đơ nói, tôi vừa nhận được tin cập nhật từ bên tòa án, căn hộ của cô gái kia có vẻ là cho thuê lại, đồ đạc không có nhiều, rõ ràng là chỉ ở ngắn hạn. Chúng tôi đã tìm thấy ống nghiệm, nhưng không thấy máy chiếu. Tôi nhắc lại, không thấy mái chiếu. Chúng tôi cho rằng nó vẫn đang nằm trong tay lang giòn. Lang giòn cảm thấy lạnh toát khi nghe gã lính nói ra tên mình. Tiếng bước chân to hơn và lang giòn nhận ra rằng gã lính đang tiến sâu vào hang. Giáng gã trông không còn vẻ hùng dũng mấy phút trước và lúc này nghe như thể đi dạo, khám phá hang trong khi nói chuyện điện thoại. Đúng, gã lính nói, bên tòa án cũng xác nhận một cuộc gọi ra ngoài duy nhất ngay trước khi chúng tôi ập vào căn hộ. Lãnh sự quán Hoa Kỳ, lang giòn nghĩ thầm nhớ lại chuyện điện thoại của anh và việc ả sát thủ đầu đinh đến rất nhanh, dường như ả đó đã biến mất và bị thay thế bằng cả đội lính chuyên nghiệp này. Bọn mình không thể chạy trốn chúng được mãi. Tiếng giày của gã lính trên nền đá giờ chỉ còn khoảng 6 mét và đang tiến lại gần. Gã đã bước vào lòng hang thứ hai và nếu tiếp tục đi đến cuối chắc chắn gã sẽ phát hiện bọn họ nép sau phần đế hẹp của bức thần vệ nữ. Ciena bờ giúp gã lính đột ngột xác nhận, mấy từ đó nghe rất rành giọt. Ciena giật thót người bên cạnh lang giòn, cô ngước mắt lên, cứ nghĩ gã lính sẽ chòng chọc nhìn xuống cô, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Giờ sẽ kiểm tra máy tính sách tay của cô ta, giọng nói tiếp tục, cách khoảng 3 mét. Tôi chưa có báo cáo, nhưng chắc chắn là cùng cái máy tính chúng tôi dò tìm khi Lang Zon truy cập vào tài khoản email Harvard của anh ta. Nghe được tin này, Sienna ngoảnh sang Lang Zon vẻ không tin nổi, miệng há hộc nhìn anh với nét mặt sửng sốt, và tiếp đến là cảm giác bị phản bội. Lang Zon cũng đỡ đẫn không kém, ra chúng lần được bọn mình bằng cách đó ư. Thậm chí đến lúc đó anh cũng không nghĩ ra được, mình chỉ cần thông tin thôi mà. Lang Zon chưa kịp nói lời xin lỗi thì Sienna đã ngoảnh đi, nét mặt cô không biểu lộ gì. đúng vậy, Gã linh nói tiếp, tiến đến lối vào lòng hang thứ ba, chỉ cách Lang Giòn và Sienna gần 2 mét, thêm hai bước chân nữa, chắc chắn gã sẽ nhìn thấy họ. Chính xác, gã nói, bước thêm một bước nữa, đột nhiên, gã dừng lại, chờ chút. Lang Giòn cứng đờ, sẵn sàng với tình huống bị phát hiện. Chờ chút, tôi mất tín hiệu, gã linh nói, và sau đó lùi lại vài bước về phía lòng hang thứ hai. Tín hiệu kém, được rồi. Gã lắng nghe một lúc, sau đó đáp, được, tôi đồng ý. Nhưng ít nhất chúng tôi biết đang đối đầu với ai. Nói xong, bước chân gã rút nhẹ dần ra khỏi hang, di chuyển trên bề mặt trải sỏi, rồi sau đó biến mất. Vai lang giòn trùng xuống, anh quay sang Sienna, lúc này vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi và giận dữ trong ánh mắt. Anh đã dùng máy tính của tôi. Cô hỏi, để kiểm tra email của anh à. Tôi xin lỗi, tôi nghĩ cô hiểu, tôi cần tìm ra. Vì thế bọn chúng tìm ra chúng ta, và giờ chúng biết tên tôi. Tôi xin lỗi, Sienna. Tôi không nhận ra. Lang giòn ấp úng vẻ hối lỗi. Sienna quay đi, đăm đăm nhìn vô hồn về phía mảng đá hình cụ hành trên vách hang phía sau. Họ không nói gì suốt gần một phút. Lang tự hỏi liệu Sienna có nhớ đến những đồ vật riêng tư đặt trên bàn của cô. Chương trình biểu diễn vở giấc mộng đêm hè và bài báo nói về cuộc đời cô khi còn là một cô bé phi thường. Cô ấy có nghi ngờ, mình đã thấy chúng không nhỉ? Dẫu có, thì cô cũng không hỏi. Và lang giòn thấy mình đã gây cho cô đủ phiền toái, rồi nên anh không định nhắc đến nữa. Họ biết tôi là ai, Sienna nhắc lại, giọng cô nhẹ đến mức lang son gần như không nghe thấy. Mười giây tiếp theo, Sienna hít thở chậm rãi vài lần, như thể đang cố chấp nhận thực tế mới mẻ này. Trong lúc cô làm như vậy, lang son cảm thấy vẻ cưng nghị của cô đang từ từ trở lại. Rất đột ngột, Sienna đứng thẳng lên. Chúng ta phải đi, cô nói. Bọn chúng sẽ không mất nhiều thời gian để nhận ra chúng ta không hề ở trong khu trưng bày trang phục. Lang son đứng lên theo cô. Đúng, nhưng đi. Đâu đây? Tòa thánh. Sao cơ? Cuối cùng tôi cũng hiểu ra ý anh nói lúc trước, điểm chung giữa tòa thánh và vườn bo bo ly, cô ra hiệu về phía cánh cửa nhỏ màu xám, đó là lối vào phải không? Lang giòn miễn cưỡng gật đầu, thực tế, đó là lối ra, nhưng tôi đoán nó là một lối tắt, tiếc là chúng ta không thể đi qua. Lang giòn đã nghe cuộc trò chuyện giữa anh chàng bảo vệ và gã lính nên biết rõ cánh cửa này không phải là một lựa chọn. "Sở tenter, nhưng nếu chúng ta có thể đi qua," Sena nói, vẻ xanh mảnh thoáng trở lại trong giọng nói của cô. Anh có biết thế nghĩa là sao không? Một nụ cười nụ cười thoáng hiện trên môi cô. Thế nghĩa là trong ngày hôm nay, anh và tôi đã hai lần được nghệ sĩ phụ Hưng này giúp đỡ đấy. Lang John bật cười vì mấy phút trước anh đã có ý nghĩ đúng như vậy. Và xa Và xa gì? Sienna cười thoải mái hơn và Lang John cảm thấy cô đã tha thứ cho anh. Ít nhất là lúc này, tôi nghĩ đó là ý trời. Cô nói, nghe có phần nghiêm trọng. Chúng ta nên đi qua cánh cửa đó. Được, và chúng ta sẽ qua mặt anh chàng bảo vệ à? Ciena bẻ đốt ngón tay và bước ra khỏi hang. Không, tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Cô lướt về phía lang giòn, vẻ quyết tâm trở lại trong mắt cô. Tin tôi đi. Ngài giáo sư, tôi có thể thuyết phục được người khác khi tôi phải làm vậy. Lại có tiếng đập vào cánh cửa màu xám. Chắc nịch và kiên quyết. Nhân viên bảo vệ Ernesto rút xô cầu nhau đầy bực dọc. Gã lính lạ mặt có cặp mắt lạnh lẽo rõ ràng đã quay lại. Nhưng thời điểm xuất hiện thì không thể tệ hơn được nữa. Trận bóng đá trên truyền hình đang vào phút bù giờ trong khi đội Fiorentina thiếu một cầu thủ và số phận như chỉ mảnh treo chuông. Tiếng đập vẫn tiếp tục. ở tôi không phải thằng ngốc, anh biết sáng nay ngoài kia đang có chuyện gì đó rắc rối, toàn nghe tiếng còi và binh lính, nhưng anh không phải hạng người tự dây dưa vào những chuyện không ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Chỉ có điên mới trọ mũi vào việc của người khác. Thêm nữa, gã lính kia rõ ràng là nhân vật rất quan trọng, cho nên phớt lờ gã có thể không khôn ngoan chút nào. Công ăn việc làm ý giai đoạn này không dễ kiếm, kể cả những việc nhàm chán. Ernesto liếc nhìn trận đấu lần cuối rồi đi về phía tiếng đập cửa. Anh vẫn không thể tin được rằng mình được trả công để ngồi trong buồng bé tí suốt ngày và xem TV. Có lẽ hai lần mỗi ngày lại có một tour vip ở bên ngoài, sau khi đã đi hết quãng đường từ bảo tàng Uffizi, Ernesto sẽ đón họ, mở khóa cánh cửa chấn song thép để cả nhóm đi qua cánh cửa xám, để tour của họ kết thúc trong vườn Boboli. Lúc này, tiếng đập cửa nghe càng gấp gáp hơn. Neto mở cánh cửa chấn song thép, đi qua đó và khóa lại phía sau mình. Ai đấy? Anh quát át cả tiếng đập cửa trong lúc tiến vội đến cánh cửa xám. Không có tiếng trả lời, tiếng đập vẫn tiếp tục. Hùng thật, cuối cùng anh mở cửa và kéo sang bên, cứ ngỡ sẽ nhìn thấy ánh mắt vô hồn lúc trước, nhưng khuôn mặt này hấp dẫn hơn rất nhiều. "Chào anh." Một phụ nữ xinh xắn tóc vàng ống cất tiếng và mỉm cười trìu mến với anh. Cô chìa một tờ giấy gấp gọn, khiến anh thò ngay tay ra nhận lấy một cách đầy bản năng. Ngay khi anh vừa cầm lấy tờ giấy và nhận ra nó chỉ là thứ vứt đi nhặt từ dưới đất, người phụ nữ đã dùng hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cổ tay anh và bấm ngón tay cái vào vùng xương ngay bên dưới lòng bàn tay anh. Ernesto cảm thấy như một lưỡi dao vừa chọc qua cổ tay, tiếp theo cú chọc nhói buốt là trạng thái tê dần như điện giật, người phụ nữ bước về phía anh và ấn ngày càng mạnh thêm, khiến cơn đau cứ thế lặp lại. Anh lảo đào lùi lại, cố gắng giật tay ra, nhưng hai chân cũng đở ra và nhũn xuống, khiến anh khựu gối. Những việc tiếp theo xảy ra trong chớp mắt. Một người đàn ông cao giáo trong bộ cánh sẫm màu xuất hiện ở ngưỡng cửa, lách vào trong và nhanh chóng đóng cánh cửa màu xám lại. Ernesto với tay lấy bộ đàm nhưng bị một bàn tay mềm mại từ phía sau gái xiết chặt lại và các cơ cứng đờ khiến anh phải há miệng để thở. Người phụ nữ lấy bộ đàm trong khi người đàn ông tiến lại trông có vẻ hoảng hốt trước những hành động của cô không kém gì Ernesto. Chóng nhẹ thôi, người phụ nữ tóc vàng nói nhanh với người đàn ông, điểm huyệt kiểu Trung Hoa thôi mà. Không phải vô cớ thuật này có mặt khắp nơi suốt 3.000 năm qua. Người đàn ông chố mắt đầy ngạc nhiên. Chúng tôi không muốn làm anh đau đâu. Người phụ nữ thì thào với Ernesto bằng tiếng Ý, nới lòng áp lực ở cổ. Ngay khi lực bấm giảm bớt, Ernesto cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng lực bấm lập tức trở lại, và các cơ của anh lại cứng đờ. Anh há hốc miệng vì đau, khó khăn lắm mới thở được. Chúng tôi cần đi qua đây, cô nói bằng tiếng Ý, cô ra hiệu về cánh cửa chấn song thép. Thật may là Ernesto đã khóa lại phía sau mình. Chìa khóa đâu? Tôi không có chìa khóa, anh cố nói. Người đàn ông cao giáo vượt qua họ tới cửa thép và kiểm tra kết cấu. Là loại khóa mã số. Anh ta nói vọng lại chỗ người phụ nữ, giọng rõ là người Mỹ. Người phụ nữ khom xuống bên cạnh Ernesto, đôi mắt mỏ hạt dẻ của cô lạnh như băng. Mã số là gì? Cô hỏi. Tôi không thể. Anh ta trả lời. Tôi không được phép. Có gì đó ở đầu cuộc sống anh? Và Ernesto cảm thấy cả cơ thể cứng đờ Một khắc sau, anh ngất đi Khi tỉnh lại, Ernesto cảm thấy như đang nửa tỉnh nửa mê mất vài phút Anh nhớ lại một phần cuộc trò chuyện Cảm giác đau buốt, có lẽ bị đâm trăng Tất cả rất nhạt nhòa Khi mớ bùng nhùng đã tan đi Anh nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng Đôi giày của anh nằm trên nền đất gần đó Nhưng dây giày đã bị gỡ mất Đến khi đó anh mới nhận ra mình không sao cựa quậy được Anh đang nằm nghiêng với hai tay và chân bị bè quạt ra phía sau Rõ ràng đã bị trói chặt bằng dây dày Anh cố gắng hét to Nhưng không nghe thấy tiếng gì vọng lại Miệng anh bị nhét tất Cảm giác sợ hãi thật sự đến chỉ trong nháy mắt Khi anh ngước nhìn lên và thấy tivi vẫn đang chiếu trận đấu bóng Mình đang ở trong buồn của mình Bên trong cánh cửa chấn song thép Cách đó, một quãng Ernesto nghe thấy tiếng bước chân đang chạy xa dần dọc theo hành lang Rồi im lặng Không thể như vậy được Bằng cách nào đó Người phụ nữ tóc vàng đã thuyết phục được Ernesto là một việc anh được thuê để đừng bao giờ làm, tiết lộ mật mã mở khóa lối vào hành lang Vasaji nổi tiếng Chương 31, tiến sĩ Elizabeth Sinki cảm thấy lúc này những cơn buồn nôn và chóng mặt đang đến nhanh hơn Bà ngồi rũ người trên băng ghế sau chiếc xe thùng đỗ trước cung điện Pitti Người lính ngồi bên cạnh bà đang quan sát bà với vẻ càng lúc càng lo lắng Trước đó một lúc, bộ đàm của người lính này kêu sột soạt Chuyện gì đó liên quan đến một phòng trưng bày trang phục Khiến cho Elizabeth bừng tỉnh khỏi trạng thái đầu óc tối tăm. Bà mơ thấy con quái vật có cặp mắt xanh lè. Bà như quay trở lại căn phòng tối om tại hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York, lắng nghe những lời say sưa điên rồ của kẻ lạ mặt bí ẩn mời bà tới đó. Người đàn ông nhìn không dõi đi đi lại lại phía trước căn phòng, một cái bóng cao lêu nghêu in bóng lên hình chiếu, sùng dợ lúc nhúc những con người trần truồng đang hấp hối, lấy cảm hứng từ hoàng ngục của Dante. Cần ai đó đảm nhận cuộc chiến này, nhân vật ấy kết luận, hoặc đây chính là tương lai của chúng ta, toán học khẳng định điều này. Loài người giờ đang trôi nổi trong cõi luyện ngục của thái độ lần khần, thiếu quyết đoán và lòng tham cá nhân. Nhưng những tầng địa ngục đang chờ đợi, ngay dưới chân chúng ta, đợi để nuốt lấy tất cả chúng ta. Elizabeth vẫn quay cuồng trước những ý tưởng kinh khủng mà người đàn ông này vừa nói ra trước mặt bà. Bà không thể chịu đựng được thêm và đứng bật dậy, những gì ông gợi ý là Lựa chọn còn lại duy nhất của chúng ta, người đàn ông ngắt lời. Thực tế, bà đáp, tôi sẽ phải nói rằng, đó là phạm tội. Người đàn ông nhún vai. Đường tới thiên đàng phải đi qua địa ngục, Dante đã dạy chúng ta như vậy. Ông điên rồi. Điên ư? Người đàn ông lặp lại, nghe như bị tổn thương. Tôi ư? Tôi không nghĩ vậy. Điên rồ là kẻ một đăm đăm nhìn xuống vực thẳm và không chịu tin rằng nó đang tồn tại ở đó. Điên rồ là một con đà điểu vùi đầu vào trong bao cát trong khi cả bảy linh cầu đang tiến gần xung quanh. Một ở đây có sự chơi chữ, trong bản gốc tiếng Anh, nhân vật dùng từ WHO vừa mang nghĩa người nào, kẻ nào, đồng thời là tên viết tắt của tổ chức y tế thế giới. Trước khi Elizabeth kịp bênh vực tổ chức của mình, thì người đàn ông đã đổi hình ảnh trên màn hình và nói đến linh cầu. Ông ta nói, chỉ vào hình ảnh mới, đây chính là bầy linh cầu hiện đang bao với loài người, và chúng đang tiến lại gần rất nhanh. Elizabeth kinh ngạc nhìn hình ảnh quen thuộc trước mắt bà. Đó là một biểu đồ do WHO công bố trong năm trước, mô tả vấn đề môi trường chính yếu mà WHO cho rằng có tác động lớn nhất đến y tế toàn cầu. Danh sách này gồm Nhu cầu về nước sạch Nhiệt độ bề mặt toàn cầu, suy thoái tầng ozone, tiêu thụ các nguồn tài nguyên đại dương, tuyệt chủng giống loài, nồng độ CO2, nạn phá rừng và mực nước biển toàn cầu. Tất cả những chỉ số tiêu cực này đều tăng trong thế kỷ qua, nhưng giờ đây, tất cả đều đang tăng vọt với tốc độ đáng kinh ngạc. Elizabeth luôn có những phản ứng tương tự mỗi lần bà nhìn thấy biểu đồ này, một cảm giác bất lực. Bà là nhà khoa học, tin vào sự hữu ích của các số liệu thống kê. Và biểu đồ này đã vẽ lên bức tranh đáng sợ không phải về tương lai xa vời, mà là một tương lai rất gần. Đã nhiều lần trong cuộc đời mình, Elizabeth Sinky bị ám ảnh vì không còn khả năng có con. Nhưng khi nhìn thấy biểu đồ, bà gần như cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không sinh ra một đứa trẻ trên cõi đời này. Đây là tương lai cho con của ta ư. Trong 50 năm qua, người đàn ông cao kiểu nói, tội lỗi của chúng ta chống lại mẹ thiên nhiên tăng lên kinh khủng. Ông ta ngừng lại, tôi lo sợ cho linh hồn loài người. Khi WHO công bố biểu đồ này, các chính trị gia, những kẻ quyền lực và các nhà hoạt động môi trường của thế giới vội triệu tập những hội nghị khẩn. Tất cả đều cố gắng đánh giá xem vấn đề nào trong số này nghiêm trọng nhất và thực tế chúng ta có thể hy vọng giải quyết được những gì. Kết quả, ở phương diện kín đáo, họ vò đầu bất tai và khóc lóc. Ở phương diện công khai, họ trấn an chúng ta rằng họ đang tìm kiếm các giải pháp, nhưng đây vốn là những vấn đề phức tạp. Những vấn đề này vốn phức tạp. Với vần, người đàn ông ngắt lời. Bà thừa biết rằng biểu đồ này mô tả mối quan hệ đơn giản nhất, một hàm số dựa trên một biến số duy nhất. Mọi đường trên biểu đồ này đều tăng lên trong mối tương quan trực tiếp chỉ với một giá trị. Cái giá trị tất cả mọi người đều sợ phải thảo luận, dân số toàn cầu. Trên thực tế, tôi nghĩ điều đó hơi... Hơi phức tạp hơn phải không? Thực tế, không hề, chẳng có gì đơn giản. Nếu bà muốn có thêm nước sạch bình quân đầu người, bà cần có số người ít hơn trên trái đất. Nếu bà muốn giảm lượng khí thải xe cộ, bà cần lái ít xe hơn. Nếu bà muốn các đại dương lại đầy ắp cá, bà cần ít người ăn cá hơn. Ông ta nhìn bà tròng trọc, giọng điệu trở nên sôi nổi hơn. Hãy mở to mắt ra đi. Chúng ta đang trên bờ vực diệt phong của nhân loại và các nhà lãnh đạo thế giới đang ngồi trong phòng họp để mất thời gian với những nghiên cứu về điện mặt trời, tái chế và xe hơi hybrid đúng không? Lẽ nào bà, một phụ nữ có trình độ khoa học, lại không nhìn ra điều đó, suy thoái tầng ozone, thiếu nước và ô nhiễm không phải là dịch bệnh, chúng chỉ là những triệu chứng. Căn bệnh là tình trạng quá tải dân số thế giới, chúng ta sẽ chẳng làm được gì hơn là dán một miếng băng gạc lên khối u u ác tính đang phát triển rất nhanh. Ông xem loài người như một căn bệnh ung thư. Elizabeth vặn hỏi. Ung thư đơn giản là một tế bào mạnh khỏe tái tạo vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi cho rằng bà thấy ý tưởng của tôi là khó chịu, nhưng tôi có thể cam đoan, bà sẽ thấy những phương án khác còn kém mỹ miều hơn rất nhiều khi điều đó xảy ra, nếu chúng ta không hành động dũng cảm thì. Dũng cảm ư? Bà lắp bắp, dũng cảm Không phải là từ ông đang tìm kiếm, phải là điên rồ. Tiến sĩ Sinki, người đàn ông nói, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ. Tôi mời riêng bà đến đây bởi vì tôi hy vọng rằng bà, một tiếng nói khôn ngoan của Tổ chức Y tế Thế giới, có thể sẵn lòng hợp tác với tôi và triển khai một giải pháp khả thi. Elizabeth trợn mắt nhìn không sao tin nổi. Ông nghĩ Tổ chức Y tế Thế giới sẽ hợp tác với ông, triển khai một ý tưởng như thế này sao? Nói thật là đúng thế. Ông ta nói, Tổ chức của bà gồm những bác sĩ. Và khi các bác sĩ có bệnh nhân bị hoại tử, họ không do dự cắt bỏ chân của người đó để cứu mạng anh ta. Đôi khi, quy trình hành động duy nhất là giải pháp ít tàn nhẫn hơn. Chuyện này hoàn toàn khác. Không, chuyện này cũng giống hệt. Sự khác biệt duy nhất là quy mô. Elizabeth cảm thấy nghe đến đây đã quá đủ. Bà đứng phát dậy, tôi phải đi để kịp máy bay. Người đàn ông cao kiểu tiến một bước đẩy ham dọa về phía bà, chặn lối ra. Xin nói thẳng, dù có sự hợp tác của bà hay không... Tôi cũng có thể tự mình triển khai ý tưởng này rất dễ dàng. Xin nói thẳng. Bà đáp trả. Tôi coi như việc này là một lời đe dọa khủng bố và sẽ giải quyết nó theo cách như thế. Bà rút điện thoại ra. Người đàn ông cười phá lên. Bà sẽ báo rằng tôi nói những điều chỉ mang tính giả thuyết thôi ư. Thật tiếc. Bà sẽ phải đợi mới thực hiện được cuộc coi. Căn phòng này được che chắn bằng điện tử. Điện thoại của bà sẽ không có tín hiệu đâu. Ta không cần tín hiệu. Kẻ điên rồi ạ. Elizabeth giơ điện thoại lên và khi người đàn ông chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra thì bà đã chụp ảnh gương mặt ông ta ánh đèn flash phản chiếu đôi mắt xanh lè của ông ta trong khoảnh khắc bà nghĩ ông ta trông rất quen dù ông là ai bà nói ông cũng đã phạm một sai lầm khi gọi tôi tới đây ngay khi tôi tới sân bay tôi sẽ biết ông là ai và ông sẽ có tên trong danh sách theo dõi tại who cdc và ecdc với tư cách một cách một kẻ khủng bố sinh học tiềm năng chúng tôi sẽ cho người theo sát ông ngày đêm nếu ông tìm cách mua chất liệu Chúng tôi sẽ biết, nếu ông xây dựng một phòng thí nghiệm, chúng tôi sẽ biết, không có chỗ nào cho ông ẩn nấp cả. Người đàn ông đứng im phăng phắc một lúc, như thể ông ta định nhào tới tới chiếc điện thoại của bà, cuối cùng, ông ta trùng xuống và bước sang bên cùng với nụ cười nham hiểm kỳ quái, vậy có vẻ như màn khiêu vũ của chúng ta đã bắt đầu. Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở eboofu.net. Chương 32, Ille Cozi Giovasaziano, Hành lang Vasavi, được Zoc Giovasi thiết kế năm 1556 từ theo lệnh của người đứng đầu gia tộc Medici đại công tước Cosimo để tạo thành một lối đi an toàn từ tư dinh của ngài tại cung điện Pitti tới trụ sở hành chính nằm ở cung điện Vecchio bên kia sông Anno. Tương tự như đường hầm Bassetto nổi tiếng của tòa thánh Vatican, hành lang Vasari là một lối đi bí mật hoàn hảo. Nó kéo dài gần 1 km từ góc phía đông của vườn Boboli tới trung tâm của cung điện cũ, chạy ngang qua cầu Ponte Vecchio và uốn lượn qua bảo tàng Uffizi. Ngày nay hành lang Vasari vẫn là một nơi chuồn an toàn. Mặc dù không phải cho các quý tộc nhà Mezi, mà là cho các tác phẩm nghệ thuật, với dãy tường bảo vệ dường như vô tận, hành lang chính là chỗ cất giữ vô vàn bức tranh hiếm hoi đổ về từ bảo tàng Uffizi nổi tiếng thế giới, nơi hành lang này chạy ngang qua. Lang giòn đã đi vào đó vài năm trước trong một chuyến du lịch riêng. Chiều hôm ấy, anh đã dừng lại để chiêm ngưỡng kho tranh đẹp lạ thường trong hành lang, bao gồm cả bộ sưu tập chân dung tự họa đồ sộ nhất thế giới. Anh cũng dừng lại vài lần để ngó qua những ô cửa quan sát của hành lang nơi mọi khách bộ hành có thể phán đoán được lộ trình của mình dọc theo lối đi nằm ở trên cao này. tuy nhiên, sáng hôm nay, Langdon và Siena di chuyển qua hành lang bằng cách chạy, mong chóng thoát khỏi những kẻ đang truy đuổi họ ở đầu bên kia càng xa càng tốt. Langdon tự hỏi sẽ mất bao lâu để người ta phát hiện ra anh chàng bảo vệ bị trói. Đường hầm trải dài hun hút trước mắt. Lang Langdon cảm thấy mỗi bước đi lại dẫn họ tới gần thứ họ đang tìm kiếm. Carova, cặp mắt chết chóc và một câu trả lời xem kẻ nào đang truy đuổi mình. Tiếng động cơ của chiếc trực thăng không người lái lúc này nghe xa tít phía sau họ, càng đi sâu vào đường hầm. Làng giòn càng nhớ ra lối đi này quả thật là một công trình kiến trúc đầy tham vọng, nằm cao hơn thành phố gần hết chiều dài của nó. Hành lang Vasaji giống như một con rắn lớn, uốn mình qua những tòa nhà, suốt từ cung điện Pitti vượt qua sông Anor, chạy vào trung tâm thành cổ Phờ Lo-Gensi. lối đi hẹp, quét vôi trắng dường như trải dài vô tận, thỉnh thoảng mới hơi rẽ sang trái hoặc phải để tránh vật cản. Nhưng luôn luôn tiến về phía đông Qua sông Ano. Bất ngờ có những tiếng âm vang phía trước họ Ngay trong hành lang Và Siena dừng phát lại Lang John cũng đứng lại Bình thản đặt một bàn tay lên vai cô ra hiệu về phía ố cửa quan sát gần đó Khách du lịch ngay bên dưới Lang John và Siena tiến lại phía ố cửa Và nhìn ra Lúc này họ đang ở phía trên Ponte Vecchio Cây cầu đá thời trung cổ có chức năng Như lối đi cho khách bộ hành tiến vào thành cổ Bên dưới họ những vị khách du lịch đầu tiên trong ngày đang thích thú tận hưởng phiên chợ họp ngay trên cầu, mở ra kể từ những năm 1400. Ngày hôm nay, những người bán hàng chủ yếu là thợ kim hoàn và người làm đồ trang sức, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Ban đầu, cây cầu là nơi họp chợ bán thịt ngoài trời rất lớn của Phờ Lozhen Nhưng năm 1593, những người bán thịt bị xua đuổi vì mùi thịt ôi lò và hành lang Vasaji, khiến khứu giác tinh đế của đại công tước vô cùng khó chịu. Đầu đó trên cây cầu phía dưới, làng giòn nhớ lại chính là nơi một trong những tội ác khét tiếng nhất của Florensi từng xảy ra. Năm 1216, một quý tộc trẻ tuổi tên Buon Gemone đã vì tình yêu đích thực mà từ chối cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, và vì quyết định đó, chàng đã bị giết một cách tàn bạo ngay trên cây cầu này. Cái chết của chàng từ lâu vẫn được coi là vụ án mạng đẫm máu nhất Florensi vì nói tạo ra mối bất hòa giữa hai phe chính trị đầy quyền thế, gia tộc Guere và gia tộc Ghibelline. Ngay sau đó. Họ đã phát động chiến tranh huynh đệ tương tàn suốt nhiều thế kỷ. Vì mối cừu thù chính trị này mà Dante phải rời khỏi phở lo Gen si, nhà thi hào đã đau đớn đưa sự kiện đó vào thần khúc buon gemonte, theo lời khuyên của kẻ khác, chẳng thoái thác lời hứa hôn của mình và dẫn tới tội ác như vậy. Ngày đó, có thể tìm thấy ba tấm bảng riêng biệt gần vị trí vụ án mạng, mỗi tấm trích một dòng khác nhau từ khổ 16 trong thiên đường của Dante, một trong số đó nằm ở đầu cầu Ponte Vecchio và đầy tính chất điểm báo thế này. Nhưng trong thời kỳ Thái Bình, cuối cùng, định mệnh đã mang tới cho vị thần, giám hộ bằng đá bị thương một trên cây cầu của thành phố Phở lo một nạn nhân. Một theo truyền thuyết, người La mã thành lập thành phố Phở lo vào thế kỷ trước công nguyên. Họ xây hẳn một đền thờ lớn thờ thần chiến tranh, mát như là vị thần bảo vệ thành phố, cùng với một bức tượng thần cưỡi ngựa. Sau này, khi người thiên chúa giáo đến Phở lo một nhà thờ được xây dựng và ngoại giáo bị bài trừ. Người dân Phở Lo si di chuyển tượng thần chiến tranh lên một cái bệ nằm bên sông Anor. Khi người gót chiếm Phở Lo si, họ xô đổ bức tượng xuống sông. Đến thế kỷ tám sau Công Nguyên, khi Cha Lê xây lại thành phố, bức tượng được khôi phục và mặc dù đã hư hại, nó vẫn được đặt trên một cây cột gần đầu phía bắc cầu Ponte Vecchio. Bức tượng bị thương nhưng với người dân Phở Lo si, nó vẫn là biểu tượng cho sự bảo hộ của thần thánh. Bức tượng tồn tại qua cả thời kỳ của Dante và bị nhấn chìm trở lại sông Anor trong một trận lụt vào năm 1333. Langdon rời mắt khỏi cây cầu, nhìn xuống nước sông xám Xịt. Ở phía đông, ngọn tháp lẻ loi của cung điện Vecchio nổi bật hẳn lên. Mặc dù Langdon và Siena mới chỉ qua được nửa sông Anor, nhưng anh thấy rõ rằng họ đã vượt qua giới hạn quay lại từ lâu. Cách gần 10 mét phía dưới, trên nền đá cuội của cầu Ponte Vecchio và thà suốt ruột quan sát đám đông qua lại, mà không thể ngờ được rằng cơ hội lập công trục tội duy nhất của ả à, chỉ vài phút trước đã đi qua ngay trên đầu. Tài miễn phí nhiều chuyện hơn ở EboFu, DOTNET. Chương 33. Sâu trong khoang con tàu The Menza đã buông neo, điều phối viên Norton ngồi một mình trong buồng của mình, cố tập trung vào công việc nhưng không được, đầy lo lắng, anh ta xem lại đoạn video và suốt một giờ qua vẫn đang phân tích đoạn độc thoại dài 9 phút nửa thiên tài nửa điên cuồng. Norton tua lại từ đầu tìm kiếm bất kỳ manh mối nào anh ta có thể bỏ sót anh ta bỏ qua tấm biển chìm dưới nước bỏ qua cái túi treo lơ lửng đựng đầy thứ chất lòng màu nâu vàng đùng đục và tìm tới khoảnh khắc cái bóng có mũi chim xuất hiện một cái bóng dị dạng in lên vách hang đang nhỏ nước được thắp một quầng sáng đỏ yếu ớt no to lắng nghe giọng nói đã bị bóp méo cố giải mã thứ ngôn ngữ phức tạp đoạn độc thoại trôi qua khoảng một nửa cái bóng trên tường đột nhiên phình to hơn và âm thanh giọng nói tăng hẳn địa ngục của Dante không phải hư cấu nó là lời tiên tri Nỗi thống khổ cùng cực, những bất hạnh dày vò Đây là viễn cảnh của ngày mai Nhân loại, nếu không được kìm hãm Sẽ giống như một đại dịch, một thứ ung thư Dân số đang tăng lên qua mỗi thế hệ kế tiếp nhau Cho tới khi những tiện nghi trần tục Từng nuôi dưỡng đức hạnh và tình huynh đệ của chúng ta Mai một thành hư không khơi gợi những con quái vật ngay trong chúng ta Tranh đấu sống mái để nuôi sống con cháu chúng ta Đây chính là địa ngục 9 tầng của Dante Đây là những gì đang chờ đợi Khi tương lai lao thẳng vào chúng ta được tiếp sức bằng phép toán học kinh khủng của ma chính là lúc chúng ta trao đảo bên trên tầng địa ngục thứ nhất chuẩn bị rơi xuống nhanh hơn chúng ta hình dung Norton cho dừng đoạn video toán học của ma thu tìm kiếm nhanh trên internet cung cấp cho anh ta thông tin về một nhà toán học kiêm nhân khẩu học nổi bật người anh ở thế kỷ 19 có tên Thomas Robert ma người đã dự đoán sự sụp đổ tất yếu trên toàn cầu do tình trạng quá tải dân số nó to lo sợ khi thấy tiểu sử ma Còn có cả một đoạn trích bi quan từ cuốn sách luận về nguyên tắc dân số của ông Sức mạnh của dân số vượt xa sức mạnh tạo ra sinh kế cho con người trên trái đất Đến mức tình trạng chết yểu sẽ viếng thăm loài người dưới một hình thức nào đó Những thói xấu của loài người chính là tác nhân tích cực cho việc giảm dân số Nhiều nhan nhàn, chúng là điểm báo trước cho sự hủy diệt Và thường tự chúng sẽ hoàn tất công việc kinh khủng ấy Nhưng nếu chúng thất bại trong cuộc chiến tiêu diệt này Mùa đau ốm, các căn bệnh, trận dịch và dịch hạch sẽ tràn tới mạnh mẽ và quét một lúc hàng nghìn hàng vạn người. Nếu thành công vẫn chưa chọn vẹn, nạn đói không thể tránh khỏi sẽ lén theo sau, và bằng một đòn khủng khiếp sẽ đưa dân số về tương ứng với lương thực của thế giới. Tim đập thình thịt, Norton nhìn lại hình ảnh đang tạm dừng của bóng đen có mũi hình mò chim. Nhân loại, nếu không được kìm hãm, sẽ giống như một thứ ung thư. Nếu không được kìm hãm, Norton không thích cách nói đó lắm. Ngón tay đầy do dự, anh ta cho đoạn video chạy tiếp. Giọng nói bị bóp méo tiếp tục vang lên Không làm gì tức là Đón trò địa ngục của Dante Chật trội và đói khát Đắm đuối trong tội lỗi Và ta mạnh dạn hành động Một số kẻ sẽ co rúm lại vì sợ hãi Nhưng sự cứu rỗi nào cũng có giá của nó Sẽ có ngày thế giới hiểu rõ sự hy sinh cao cả của ta Vì ta là cứu rỗi Ta là vong linh Ta là cảnh cửa đi vào kỷ nguyên hậu loài người mươi 34 Cung điện Vecchio giống hệt một quân cờ khổng lồ Với phần mặt tiền hình tứ giác vững chãi và những bức tường có lỗ châu mai vuông vức, tòa cung điện hình quân xe đồ sộ này tọa lạc ở vị trí rất phù hợp, chân giữ góc đông nam của quảng trường Cinosia. Tòa tháp duy nhất rất lạ thường của cung điện, vươn lên ở trung tâm pháo đài vuông vức này, như một mặt cắt rất đặc trưng in trên đường chân trời và trở thành một biểu tượng độc nhất vô nhị của Florgency. Là trung tâm quyền lực của chính quyền ý, tòa cung điện khiến cho những vị khách tới đây có ấn tượng đặc biệt về vô số tượng nam giới, tượng thần biển Neptune vạm vỡ của Ammanati. Đứng khỏa thân trên lưng bốn con hải mã, biểu tượng cho địa vị thống trị của Phở Lo-Zen-Si trên biển. Một bản sao tượng David của Michelangelo lo nhân vật nam, giới khỏa thân được chiêm ngưỡng nhiều nhất trên thế giới. Đứng kiêu hãnh ngay lối vào cung điện. Cùng nhập hội với David là Hercule và Kaku, hai nhân vật nam khỏa thân khổng lồ khác, phối hợp cùng những dâm thần của Neptune, chào đón các vị khách tới cung điện bằng cách phô ra hơn một tá dương vật. Thông thường, những lần tới tham quan cung điện Vecchio của Lang Zon đều bắt đầu từ quảng trường Sinopia. Một trong những quảng trường ảnh ưa thích nhất ở châu Âu, mặc dù nó có quá nhiều tượng nam giới khỏa thân, sẽ không thể coi là đã tới thăm quảng trường nếu chưa nhâm nhi một tách cà phê s sổ tại quán cắp Phải Di rồi chiêm ngưỡng những chú sư tử nhà Meiji tại Lozade Eilanzi, khu trưng bày tượng điêu khắc ngoài trời của quảng trường. Nhưng hôm nay, Lang và người bạn đồng hành dự định tiến vào cung điện Vecchio qua hành lang Vasaji, giống như các công tức nhà Meiji vẫn thường làm lúc sinh thời, đi qua bảo tàng Uffizi nổi tiếng và bám theo hành lang uốn lượn phía trên những cây cầu, đường xá vào qua những tòa nhà, tiến thẳng vào trung tâm của cung điện cũ. Cho đến lúc này, họ chưa hề nghe thấy tiếng bước chân bám theo phía sau, nhưng lang giòn vẫn rất sốt ruột mong thoát ra khỏi hành lang. Giờ thì chúng mình đến nơi rồi, lang giòn nhận ra như vậy, mắt hướng về cánh cửa gỗ nặng nề trước mặt, lối vào cung điện cũ. Cánh cửa đó, mặc dù có kết cấu khóa chắc chắn, vẫn được gia cố thêm một then ngang, Hình thành một lối thoát khẩn cấp đồng thời ngăn bất kỳ kẻ nào ở phía bên kia xâm nhập vào hành lang Vasaji mà không có thể từ Tiếng ổ khóa nảy lên. Ô cửa gỗ hé ra vài phân, lang John ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Một hốc phòng nhỏ, vắng vẻ, im ắng. Khẽ thở vào, lang John bước qua cửa và ra hiệu cho Sienna theo sau. Chúng ta đã vào trong. Đứng bên trong một hốc phòng đâu đó trong cung điện Vecchio, lang John đợi một lát và cố gắng chấn tĩnh lại. Trước mặt họ là một hành lang dài chạy vuông góc với hốc phòng. Bên trái họ, cách một quãng, có những tiếng nói vọng lên hành lang, bình tĩnh và vui vẻ. Cung điện Vecchio, giống như điện kép ở Hoa Kỳ, vừa là điểm du lịch vừa là trụ sở làm việc của chính phủ. Vào giờ này, những giọng nói họ đang nghe thấy chắc chắn là của các viên chức đang hối hả ra vào văn phòng, sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. Lang John và Sienna nhích dần trong hành lang và ngó qua góc tường. Đúng như dự đoán, phía cuối hành lang là một tiền sảnh có hơn chục viên chức chính quyền đứng nhâm nhi cà phê espresso buổi sáng và chuyện phiếm với đồng nghiệp trước giờ làm việc. Bích Họa Vasazi, Cena thì thào, anh nói nó ở trong sảnh 500 phải không? Lang gật đầu và chỉ qua tiền sảnh đông đúc về phía một khuôn cửa trổ thẳng vào một hành lang đá. Rất tiếc, lại phải đi qua tiền sảnh đó. Anh chắc chứ? Lang Jon gật đầu, chúng ta sẽ không có cách nào vượt qua đó mà không bị phát hiện. Họ đều là nhân viên chính phủ, họ sẽ không quan tâm đến chúng ta đâu cứ việc đi tới như thể anh là người ở đây